0: Vamos lá. Um, dois, não, poderoso, três, podcast Três Irmãos na área. Que quem Caraca, fala com vocês então, é Rodrigo tchau, ó, Do meu lado, meu brother, meu irmão. Roberto Andrade Filho, Fogo Borracha, sinta ex-capoeirista.
1: Sinta-se em casa, ele me rebaixa, mano. quando ele, ele, tipo, ele toma minha corda, devolve minha corda. Tem dia que eu sou capoeirista, tem dia que eu não sou nada. Rebaixado novamente, é isso capoeirista
0: borracha. Caraca, valeu. Bertinho, cara, velho, assim... Nó, hoje tá sendo um negócio surreal pra mim, mano, Mano, roupa. eu tô bugado, eu, eu, tipo assim, é
1: verdade, mano, me, me bugou, tipo assim, eu tô feliz pra caramba, é né? meio fã mesmo, né, não, não sei se rola falar isso. Eu mas... sei que a história <risos> tá desse cara vai, caralho.
0: além da, da, da minha época, que minha época mesmo cara... era MTV mesmo, que eu pirava mesmo, pirava pra caralho, e hoje a gente tá aqui com ele. Cara, eu vou te
1: falar, ele é exatamente da minha época, é o cara que eu escutei... Você vai querer fazer uma merda com as gatas, você punha o somzinho do carro, pá, passava lá tocando na mão. Você já era do momento, você era da moda, <risos> mano. Você
0: era o cara. Tico Santa Cruz, Uau. obrigado, Tico. Obrigado pelo convite. Valeu aí, demais valeu. aí a presença aí. Sensacional, a gente. Tá super satisfeito mesmo, cara. Pô você do aqui. caralho. Eu tô ia... em casa, meu mano. Obrigado, verdade, não tô tão
2: estou tô super em casa aqui. Eu, eu, eu...
0: ia começar falando o, o, o seu nome, o seu nome é tão grande, né, mano? É, é gigante, é, é Luciano, Luiz, 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 Luiz. Guilherme. Luiz Guilherme eh, Bruneta, Bruneta
2: Fontenelle de Araújo. de Araújo. Caraca, Luiz Guilherme, Guilherme Bruneta
1: não, eu,
0: Fontenelle Eu Araújo. não
1: decoraria nunca, não sei se você sabe, mas eu tenho dificuldade com nomes, então eu nem tento falar esse nome, mano, não, do caramba. O nome é da realeza, né? Não, pô, total. <risos> nome, de realeza, nome de realeza, nome de príncipe. Caramba. E o Tico, por que, que é Tico,
2: então? Cara, assim, é, é porque mesmo. o nome é Era de infância, né? Tipo, era... É coisa de, de pai e mãe chamando pequeno, pequeno né? O garoto, uhum. tico e tal. Mas aí acabou que ficou, porque... Acho que chamar Luiz Guilherme, ficar chamando Luiz Guilherme... Sei lá, não, acho que era meio, meio, dava meio preguiça para eles. Aí. E o Santa
0: Cruz? <risos> Santa Cruz foi eu que
2: coloquei. Aí foi... Vamos parar do fui eu que... É, aí foi porque, na verdade, durante o meu período ali de adolescente e tal... É, talvez eu não fosse um, um familiar exemplar, vamos dizer assim <risos> E quando eu decidi que eu ia ser artista e tudo Aí uma parte da minha família dizia que artista era vagabundo Incrível, né? Caralho, sério, mano?
0: Caraca, que era
2: vagabundo, mano. drogado, essas coisas que... É, um que, que não, criado, Não né? tem absolutamente nenhum conhecimento do quanto é importante a arte na vida das pessoas E o quanto é trampo né? Jogavam essa... Já naquela época, se a gente tá falando de... Dos anos 90, né? Uhum. Aí eu falei, tá, então não vou, não vou incomodar vocês, não. Vou tirar o sobrenome. Isso não, isso não desrespeita meu pai e minha mãe, não, tá? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Isso beleza. Mas uma parcela da, da minha família, por, principalmente por parte do meu pai ali, da família do meu pai, é, com quem meu pai também nem tem uma relação tão amistosa, vamos dizer assim, começou com essa coisa de, de drogado, vagabundo, não sei o quê. Não aí eu que falei, é, tá, é, então eu é, vou tirar cara. o nome e fica aí. Acabou que... O nome era Fontinelli que eu usava, né? Tico Fontenelle. E, é, e aí, por exemplo, a Astrid Fontinelli ela é, em algum Exato, nível, ela, a gente tem algum grau é de parentesco. Um massa, Mas por outro que a Astrid é super, uma pessoa que eu super admiro, adoro, ah, adoro tá? a Astrid. Por outro lado, a gente tem aquela outra infeliz lá, né? Como é o nome dela? Ah, Pô, tô ligado. A, no, no a, boi, lá, é, a, é a outra Fontinelli é. lá, que eu até esqueci o nome dela agora, me esqueci, esqueci mesmo, não tô aqui pagando de... Se <risos> eu tá, né? ah, ah, uh -huh. me lembrar, é. Antônia. Antônia Fontenelle. A Antônia Fontinelli que por outro lado estraga, quer dizer, ou representa talvez é, essa parcela aguerrida em, em se limitar a determinadas opiniões que caralho, não, não batem fã. com a... Com os valores mínimos que eu acredito que sejam valores humanos. Então eu tirei o, tirei o Fontenelle e aí escolhi o Santa Cruz. O Santa Cruz, para mim, ele é, embora eu não seja católico nem, nem cristão, eu sou agnóstico, mas a representatividade da Santa Cruz ela é uma representatividade de transcendência. Então foi por onde Cristo transcendeu para poder atingir um, uma iluminação, vamos assim, uhum. dizer assim. Eu gosto muito de espiritualidade, sou uma pessoa que acompanho. Não, não. É, e aí escolhi esse nome pra me representar E acho que funcionou bem
0: Deu certo, né, mano? Cara,
2: e ficou hormônio pra caramba Tipo assim, é, Luiz Fontenelle
1: já era um nome artístico diferente Legal, porque tem, tem, assim, identidade o nome Mas tipo Santa Cruz, mano, não sei porque, se eu, tipo, Casa que você é perfeito Tipo assim cara que, apesar de ter muita opinião ser assim, muito forte, mas um cara que sempre pensa tá vendo assim, pô, é
2: o bem das pessoas e a cruz, pô, representa só isso mesmo, né? Só bondade. Mesmo. É, a gente tem várias formas de se analisar é, a simbologia da cruz eu fico com essa, da transcendência, né? Que Sim. pra mim é, é uma eu sou um ser que tô é, sistematicamente buscando transcender as dificuldades que estão no meu caminho, então pra
0: mim tem essa representatividade. Ô, Tico, você é, tem um recorde, não tem? É, é, eu nem sei se está no Guinness, mas parece que o Detonautas é, é a única banda do mundo que, que rolou pela net né? e deu certo. É, é isso daí mesmo, cara?
2: É, eu acho que o Guinness, na verdade, ele, ele pega coisas de recorde, uh -huh, né,
0: de uh -huh.
2: ações, etc. É. O Detonautas é uma banda que se formou em 97, no chat, da, na época era Folha de São Paulo, depois virou o UOL. E eu não conheço nenhuma banda anterior ao Detonautas que tenha se formado na internet, onde ninguém se conhecia e tenha conseguido sucesso... Aí eu vou falar da parte comercial, do sucesso comercial, assinado com uma gravadora, tem uma carreira, uma carreira de, com longevidade, né? A gente tem 25 anos de carreira. Oh, yeah. Então eu não conheço. Agora, óbvio, depois que a internet se popularizou, milhares de pessoas se conheceram, e casais, e bandas, uhum. e etc., mas naquele período ali eu não conheço nenhuma, nem, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Então eu acredito que sejamos nós, se isso representa alguma coisa, a primeira banda que se formou pela internet.
0: E, e teve um Caraca, período mano, de, é muito de relação, assim, porque eu quando, quando eu escutei isso pela primeira vez lá atrás, eu falei, a banda se formou pela internet e já, já estourou, já tá na MTV e tal... Teve algum período antes ou realmente foi, foi assim, já chegou e fazendo sucesso? Não, a gente, a gente até chegar na gravadora, né, que potencializou,
2: obviamente, para o mercado nacional, foram cinco anos de, como ah, independentes, nossa. né? E trabalhando, e fazendo correria, tocando em qualquer lugar, fazendo, enfim, uma organização. A gente era. Um, embora a gente não, não se conhecesse, né, pessoalmente, nessa, no início da formação, é, depois que a gente se conheceu a gente tinha em comum a vontade de todo mundo de, de tocar de fazer som etc mas eu em particular tinha eu almejava mesmo essa coisa de viver de música, música. né então eu impulsionava muito motivava muito a gente vai conseguir é possível dá para fazer dá para a gente conseguir embora ninguém soubesse tocar porra nenhuma então <risos> era muito é amadorista é, é, é tipo puramente eu não sou coach nem sou é, Você, guru de autoajuda, mas eu sempre tive em mim é... uma capacidade de, 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 de acreditar né, naquilo que eu realmente quero fazer que motiva muitas pessoas, então os meus companheiros de banda sempre se sentiram muito motivados e a gente tinha uma coisa que é o seguinte, a gente vai fazer som autoral então Detonautas era uma banda que tocava em autoral, qualquer lugar que a gente fosse fazer show mesmo que ninguém conhecesse, eu ficasse olhando meio sem entender o que estava acontecendo era autoral e aí a gente foi construindo metas com metas mesmo sim tipo eu, eu tinha essa, <risos> essa, essa eu tenho essa característica eu escrevia é, numa, numa cartolina qual que era a meta da da mês, mês, mesmo da parada. semana o ah. que, que a gente precisa fazer para se organizar etc e acho que funcionou o método que eu, que eu adotei funcionou. Pô, Tanto funcionou que funcionou, funciona até mano. hoje, né? A gente tá é. aí até hoje. Né? Super
1: funcionou, certeza. Isso aí não é indiscutível. Você e, chegou e se mantém, E mano, esse método louco. eu
2: uso até hoje. Né? É um método que eu uso e falo para os meus filhos, né? Para as pessoas que eu conheço. É, o método de organização de um, de um empreendimento, não importa se você é músico ou se você é um, é, enfim, um, um cara que trabalha no comércio né? ou qualquer lugar, é você traçar a meta. Óbvio, metas que estejam dentro do seu, da possibilidade, da sua, né? do seu alcance, da sua possibilidade de, também para você avaliar né de que forma você vai atingir, uhum. mas se organizar, porque quando você tem essa organização e disciplina né para poder colocar em prática, é, pelo menos você foge do, daquela, daquele lugar do cérebro que é, putz, o que eu vou fazer agora? Mas como? E de que jeito? Você olha para ali e fala, qual é a meta? É essa aqui? Qual é a prioridade? É essa daqui? Então vamos nessa daqui. Aí a gente ia... Meta, meta. Isso, isso incluiu o Rock em in Rio, incluiu é, o Lollapalooza, uhum, incluiu o então. que a gente vai tocar esse ano, uhum. incluiu uma porrada de coisa, tocar fora do país, tocar no Japão, tocar nos Estados Unidos, tocar na Europa, é, fazer coisas que as pessoas dizem não, isso é impossível. Tá, então fica aí, eu vou. E a gente uhum. ia. Meta, meta. Então eu até hoje eu trabalho com metas. O lola Lollapalooza era uma meta na minha vida.
1: Hoje o maior evento de, de rock hoje,
2: rock assim, em termos de música, é o Lula Palusa? Não, a gente tem muitos festivais muito importantes. Mas o Lula Palusa uhum. ele tem uma característica que é o seguinte: primeiro, que o Detonautas não, sempre ficava naquele viés de que as pessoas falavam: ah, o Lula Palusa não tem, o Detonautas não, não tá, não tem o, a perso, o, o, o uhum. não tem o estilo do Lula e tal, uhum. não sei o quê. E eu, e eu acho que as pessoas que falavam isso não conhecem o Detonautas, assim, o som do Detonautas, a performance, uhum. etc. E agora o Lola Lollapalooza tem uma parada que é muito importante pra mim, porque eu sou muito fã do Perry Pharrell, que é o, que é o, o criador do Lola Lollapalooza. Eu, eu comecei, quando eu comecei a ouvir rock MTV lá nos anos 80 e tal, é, o genes Addiction, que é uma banda que eu amo muito, Caralho, é, foi uma das primeiras bandas que me fez, é, esteticamente falando, não só pela sonoridade, é, querer ser igual os caras, tá? Tipo, aí, cara, jogou, aí master, chega o Chili Peppers, master. aí começa a vir uhum. uma, uma gama de bandas que tem essa estética da coisa do, de Los Angeles da Califórnia, etc., de tocar sem camisa, de ter aquela coisa misturada não, com eu, skate eu, surf, eu, etc., blá, blá, blá. A, a estética física mesmo e tal. E eu comecei a acompanhar muito a banda, tenho, tenho toda a discografia da banda, etc. E quando o Lola começou, por causa do Perry Farel que também tem essa história, né? De que, porra, o cara é uma banda foda, mas que não tinha um reconhecimento que eu acho que deveria ter, como banda de mainstream, etc. O cara falou, ah, tá bom, então eu vou fazer meu próprio festival. E aí ele fez o festival dele o festival dele virou ah, isso que a gente ah, tá vendo ah, hoje no mundo todo. Sim. Então para mim tinha um significado afetivo que eu falava, cara, eu preciso de alguma maneira Fala. conseguir chegar nesse lugar, né? Você se identifica, né, mano, E aí com o cheguei. Né? E aí, não só cheguei ah. como esse ano, que passou 2021, eu, graças a uma pessoa muito importante que eu conheci numa plataforma de streaming, olha como é que são as coisas, né? Uhum. É, a Leca, que é uma, uma pessoa incrível, que trabalha já há muitos anos com, essa, com, essa, é, com, com um show, no, no show business, etc., por causa de uma plataforma de streaming, aí repetindo a história de novo da coisa do, da internet, do caminho da internet, etc., as coisas são meio cíclicas. É, acabamos ficando mais próximo, conversando, percebendo afinidades e tal. Ela é muito amiga do, 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 do Perry Farel porque ela trabalha no Lola e, e ela é quase como se fosse um braço direito deles. E aí ele me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário, né? Velho, no, mano, lá, então assim, tá legal, no meu Instagram. Depois vocês quiserem é botar isso aí, no, isso aí né? no, no, no telão. Então, assim, eu, aí, Pedro, eu é recebi aí. essa esse presente no dia do meu aniversário que eu falei. Porra, velho. Puta que pariu. É, o pé Farel tá mandando uma mensagem pra mim, Nossa, tá ligado? E eu nem mano. tinha sido confirmado nem nada no Lollapalooza, não tinha nada disso. Só essa mensagem pra mim já tinha sido. <risos> já ganhei um de
1: aniversário,
2: é, mano. E aí veio depois a confirmação do Lula. Então, assim, eu trabalho assim. Eu, eu olho pra alguma coisa
0: e vou lutar pra conseguir aquilo lá. Cara, e isso é essencial, né, mano? Porque você pega os caras, nem mal se conheciam. E aí conviver junto... Né? Já é difícil você... Porque uma banda é uma família, né, mano? E você... Já é difícil você juntar a sua galera... E ficar ali em cima, no, na dureza... E já você conhecendo o cara há anos... Você sem conhecer, mano... Você tá é louco... Tem que segurar as pontas demais, né, mano? É, eu acho que a gente soube se organizar
2: bem... Claro, teve também conflitos, etc... E isso é normal na relação entre pessoas... Mas o Detonautas tem uma... Assim... É, tirando o fato de que a gente, infelizmente, teve uma, uma perda muito triste, né que foi o Rodrigo Neto, uhum. em 2006, que foi assassinado lá no Rio. A, a nossa formação só muda de, é, por conta de um integrante que resolve sair em 2013. Então já, já é um, um período longo. É, o, esse, o, o integrante, o Cello, que é o, é o baixista da banda, saiu por, por conta da... Da escolha dele, dele mesmo. De não se identificar, talvez mais Ou não querer mais vivenciar as experiências Que a gente está vivenciando, etc E ele sai da banda E aí a gente coloca nossos holds <risos> para tocar. Pô, legal, Porque mano, eram, assim, eram é, músicos é o mais próximo, é. Eram pessoas, eram músicos, músicos, né, que a gente tava lá trabalhando com a gente na relação, na e da família, na estrada, também, e né? o caramba é, e tal, junto. Né? Eu poderia ter falado assim: "Ah, tá, tem um, a gente agora tem um espaço aqui, vamos pegar um superstar aí qualquer ah, e vamos botar no, não, pera aí, a gente tem um cara que trabalha aqui com a gente, tá com a gente há um tempão, tá ligado? Que passando já passou perrengue, já passou coisa boa e tal, toca bem. Foi assim com o Felipe, com o Phil, né, que é o guitarrista do Detonautas que entrou depois que o Neto, infelizmente, faleceu. E está aí até hoje com a gente. Então já tem mais tempo ele dentro da banda até do que o próprio Rodrigo, que, que foi de, de 99 até, até 2006. 2006. E o Macarrão, que é o Maca, que é o baixista da banda, que entrou em 13 e está com a gente até hoje. Então assim, a, a gente teve uma capacidade de, é, de inteligência emocional para dentro da banda, de, de saber como lidar com... Com a, com a personalidade de cada um, respeitar o espaço de cada oh, um, sim. etc. E, obviamente, também com a parte financeira, que faz com que, ó, que ninguém fique se disputando, ou todo mundo sabe como é que funciona a coisa de uma maneira... Ah, isso é, é importante pra caralho, né? Que é, todo mundo pô. ganhe o que, de fato, é... né? Os integrantes da banda sempre dividiram de forma igual, né? Oh, tipo, pô. todo mundo ganha igual. Oh, Não tem oh, tipo Caliça tipo Santa Cruz o... ganha... É... Tanto e o fulano de tal ganha menos, porque o Tico Santa Cruz é o vocalista. É belo, não tem nada disso. A gente sempre Igual. estipulou o valor. Os músicos que entraram, que aí são músicos, porque aí são Contrapado, o Fio e o, o Maca, eles têm dentro do Detonautas um outro percentual, que é um percentual de músico, mas que a gente, obviamente, na medida em que a gente melhora a nossa situação, melhora para é eles. Não é lá. Dificultou, eles seguram também. E tem toda uma outra gama de coisas que, então, faz, faz, fazem com que a gente trabalhe com, de forma honesta. Pô, Todo super. mundo tá ganhando o que é justo. Cara, tá é a equipe mesmo, hein? Então funciona porque você mantém um casamento. Às vezes as, as pessoas não conseguem ficar dois, três anos juntos. Você imagina cinco pessoas, seis, né? Porque o Claston saiu no ano passado. Ficar... Tanto tempo junto. É porque a gente sabe se respeitar, né, cara? Da hora
1: demais. Caralho, eu vou te falar dos outros conceitos aí. Tipo assim, eu tô absorvendo hoje mais que um esponja aqui. Tipo assim, tudo que você falou desde o início. Essa parte de, de respeito, lógico, até a parte de remunerar, mano. Então, assim, a sua estrutura lá, seu quadrinho, ele começou, tipo... Não sei de que tamanho, mas no final ela era um, uma parede inteira de planejamento. Você chegar numa estrutura fantástica, Lula Palusa, a equipe tudo junto, sem fragmentar e sem ruptura, porque é normal, cara, ainda mais não sei se, me perdoa se eu estiver falando bobagem agora, na banda de rock, que parece que os caras meio que criam um ego, um quer ser mais importante que o outro isso sempre dá uma discussão, não sei se era o estilo rock and roll também que era mais tipo, agressivo Tem até uma
0: um banda, tem até uma música dessa também, não tem do é, rocke reaça, não tem Tem uma parada. É dessa. isso aí a
2: gente fez mais recente, né, cara? Ah, é... sim. O lance da, o lance da banda, na minha opinião, é que é primeiro é, é a coisa da relação humana, né? Você saber que você vai lidar com, com pessoas que têm problemas, têm defeitos, têm momentos, etc. E você e você saber como lidar com isso, porque quando você prospecta em alguém, projeta em alguém uma o seu desejo de como aquela pessoa quer, tem que ser, você vai se frustrar e vai gerar frustração. As pessoas não têm que ser o que você quer ser. Você pode é o seguinte, ó, eu, eu não me identifico com esse tipo de comportamento, não é o, o comportamento que eu quero, pego e saio fora. Agora, eu ficar querendo que o cara se comporte da maneira que eu quero... Que ele se comporte não é uma forma adequada em relação nenhuma. Nem numa relação de casal, nem numa relação de casamento ou de namoro, Sim. nem numa relação de banda, de nada. Você entende como a pessoa é e você administra a pessoa do jeito que ela é. Então a gente sabe, por exemplo, Fabinho, que é um cara que tem um temperamento... É... Às vezes até a gente brinca, né? Tipo, o Fabinho às vezes é um cara difícil de lidar com relação... Uma pessoa maravilhosa, mas às vezes tem um momento dele que ele não, é, não vai ser simpático contigo, tá ligado? E é isso, irmão. O cara não, é, não tá sendo simpático, você não vai pegar isso e vai levar pro lado pessoal. É o jeito do cara, naquele dia ele não tá sendo. Tem outros dias que ele é super afetivo, super amoroso. Então assim, cada integrante tem uma característica que pode ser mais forte no momento e que pode não ser positivo assim como eu também tenho hum. e eles também me respeitam nesses momentos e você vai administrando isso isso é o sucesso de, de relações sim, humanas sim. né então é, eu acredito muito nisso de que a gente tem que a gente conhece as pessoas e com quem a gente quer se relacionar nos defeitos né tipo qual é o tanto de defeito dessa pessoa que eu sou capaz de administrar porque também se for um nível que não dá para administrar irmão não dá. Aí a gente conversa e aí chega algum acordo e alguém sai.
0: Cara, é. e, e deve ser foda essa parada de você montar uma banda pela net, porque às vezes, quando, quando é uma banda de amigos, o cara, pô, meu irmão, eu sei assim onde é que que ele aqui, mora, tá do né? meu lado, tal, você monta uma na internet. E aí, velho? Se o cara... O cara tá do outro lado da cidade, o cara está em outra, outra cidade. Não, cidade não, mano, você né? toca, mas não tem jeito. Cadê? Então de onde veio essa ideia? Essa mano? logística, ah, é louca, é, é louca é, né, mano? Assim, é.
2: na época, o chat do UOL era dividido por região, né? Então era Rio de Janeiro 1, ah, Rio de Janeiro 2. Né? Então você. A gente é, partiu filtro, do ele. princípio uhum. de que ali era o pessoal que tava, tava no o Rio. Próximo. Mas é, o Cello, que, que no início da banda, é, foi o baixista da banda, ele tava em Ilhéus na época e ele me deu uns três bolos antes da gente conseguir se encontrar pessoalmente porque ele não conseguia ir pro Rio e eu marcava com ele eu não sabia quem ele era não tinha essa coisa de trocar foto etc então ficou essa situação meio porra quem é esse maluco da onde ele veio quem qual é a onda e quando você idealiza na tua cabeça também né ah, porra tu idealiza o cara do rock um maluco tipo com estilo X e chega o um maluco de chinelo, bermuda de jeans, Pagodeiral. camiseta, velho da Bahia, é. né, mano? Que é, tipo, é o feeling da Bahia. Eu também, quando vou pra Bahia, só uso chinelo, tá é, bermuda jeans, camiseta, porque eu não vou ficar, tipo, vestido né, de jaqueta e o caralho, no meio do calor, tá ligado? Então, quando ele chegou, a gente, a gente não se conhecia realmente. E aí, conversamos e, e apresentamos as músicas. Ele mostrou a dele, mostrei a minha... Tinha um outro cara da banda na época que era o, o Pedro... né? Que era, foi um cara da minha sala de Que estudou comigo num colégio... Que foi do Baba Cósmica... Que era uma banda dos anos 90... Que tocava muito com Mamonas Assassinas... O Pedro era Tem meu amigo de escola... Disso, ele que emprestou os, os equipamentos... Porque a gente não tinha grana para comprar equipamento naquela época... Então ele emprestou baixo, emprestou a guitarra, etc. E, no, e eu levei o Pedro no primeiro ensaio, né? O Pedro hoje trabalha na Petrobras, é um cara, é um gênio, é um cara tipo ligado a números e economia, Porra. etc. Mas ele foi um cara que fez sucesso. Você pega lá o Sábado de Sol, aluguei um caminhão ah, para claro. levar a galera, ah, para comer feijão, blá, blá 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 blá. A bateria era o Rafael Ramos, que é hoje diretor da DEC, né, a gravadora Porra, da Pitty, de, de vários artistas grandes. É, o Pedro, que era o guitarrista e o outro menino era o Felipe, que era um baixista que eu não perdi o contato foi o Pedro que me prestou os equipamentos ele levou pra gente no estúdio a primeira vez quando ele sa saiu do estúdio ele falou meu irmão, isso aí não vai dar certo nunca <risos> porque que... ninguém sabia tocar, velho entendeu? tinha tanto
0: pra dar mas, errado mas que é, deu certo, tudo mano. que era pra
2: dar errado tava escrito ali, ó. É. É. olha só tem isso aqui tudo de pra dar errado tá? era tudo e tem isso errado. aqui pra dar certo que loucura, e mano. Falei, mano, eu vou ficar Toma. com isso aqui, sacou? E a gente foi aprendendo a tocar. E o Renato, você falou de lugar, né? O Renato, ele é guitarrista do Detonautas até hoje. E o Renato, na época, a gente não tinha celular. Era teletrim, né? Quem trabalhava com... Teletrim, pra quem não sabe, é um, ah, uma parada de mensagem de texto que você recebia,
0: ah, de recado. Ah,
2: tipo, você ligava sei, pra um... É, é, é o page. Você ligava pra uma São, ó, central, a central que te comunicava. Que, ah, ó, tem ah, alguém querendo falar contigo. E ele trabalhava numa, numa, numa firma grande, e tal. Então ele trabalhava como funcionário, precisava fazer um concerto aqui, outro ali. Então chegava pelo, era como se fosse um WhatsApp, só que uhum. você ligava para uhum. uma central Sim. e a central mandava mensagem para o meio que telefone esse, sem fio, um passado Pra esse texto, pro outro, né, para esse negócio de texto. E o Renato mandou uma mensagem para mim falando, ah, eu queria, queria tô sabendo que vocês estão montando uma, uma banda pela internet, e tal. Eu gostaria de participar e para e mandou o telefone dele e tal, aí eu respondi, é, perguntei onde ele morava, ele falou, bom sucesso. Aí eu nem falei, eu falei, tá bom, pode vir pra banda. Já é sucesso. <risos> eu falei, bom sucesso pra mim é um sinal, porque eu sou uma pessoa que sigo sinais, tá, mano? Tá, legal. e Não, isso é, não é zoeira não, isso é verdade. Tipo, eu falei, bom sucesso, bom sucesso, pô, vou trazer esse cara pra banda. E aí ele, ele chegou lá pra tocar teclado, que ele é um cara que sabe, já domina teclado. Mas ninguém da banda sabia tocar porra nenhuma, aí ele falou, ah, mano, eu não, eu não vou tocar teclado numa banda que ninguém sabe tocar nada. Aí ele falou, vou tocar guitarra que eu também não sei tocar, então eu aprendo junto. Que <risos> pira, mas. E aí, aí ele começou mano. a tocar guitarra por causa disso. E ficou. E hoje é um puta guitarrista foda, um cara super do caralho, reconhecido né? e que tem um talento incrível e tudo. Então, assim, a história do Detonautas, é a história de uma. A minha história, a história do, do Detonautas é uma história é, de. Caminhos improváveis, entendeu? De coisas improváveis que deram e certo. Que deram certo. Que foda,
1: mano. Cara, isso é a prova que eu te falar. Dedicação, persistência, resiliência. E claro, né? Um pouquinho de dom, cara, faz diferença. Porque, eu, assim, o Reinaldo, é um, você falando de guitarrista, o Reinaldo Meireles passou que o cara domina o guitarra total. E a gente perguntou, cara, como é que você faz para ficar. Chegar num nível desse de tocar? Assim, cara, eu toco. Quanto tempo eu tenho, eu fico tocando e acaba é, que eu é. melhorei. Eu não era um cara diferenciado, fora da curva, eu sabia alguma coisa assim, me dediquei pra caramba, todo dia eu me dedico dedico cada dia mais, cada dia melhor e tá o cara do sucesso, mano Sim. então assim, a, a sua história vamos entender assim, ela é uma história diferente do convencional, mas é uma história que mostra que todo mundo que acredita que tem dedicação, poder dedica que rala igual seus primeiros parentes que achavam assim, pô, é, quem é de banda quem é artista é malandro, não tem trampo, cara é só quem não vive essa vida, porque é trampo demais é, é levantar mais cedo aí é o último a fechar lá carregar aparelhagem, ensaio todo dia, e o sucesso vem né? e não é à toa Tem, é, sabe o que elas estava contando da personalidade de cada um? eu queria ter perguntado na hora tem algum paizão na banda, tipo assim, porque ah, hoje o dia o cara não tá bem, o outro não tá. Tem um que é o paizão que tinha que faz assim, não, mano, deixa o cara lá. Que tem um pra organizar a equipe ou não? É todo mundo é. gêmeo forte, tem um dia que não, eu, não. tem um paizão lá dentro que... O
2: Cleston era esse paizão, assim. Eu fiquei muito chateado quando o Cleston saiu, foi uma escolha dele também. Sim. Ele saiu durante a pandemia, sem nenhuma briga, nenhum conflito, nada, de, nada que foi ruptura. Ele encontrou um caminho espiritual e resolveu com seguir planão. esse caminho espiritual. Acho que a pandemia mexeu muito com todo mundo. Do você. Assim. Ele encontrou um lugar que ele se identificou é, e que, segundo, segundo a percepção dele, era incompatível com a vida de estrada, uhum. de banda, Só. etc., e a gente sempre falava pro Cleston, né? Falava, pô, Cleston, se você algum dia não quiser mais ser DJ, nem nada e tal, não tá tocando com a banda, você bota lá uma cadeira, fica igual um preto velho lá em cima da, <risos> da, do palco. E pra tá. gente só a tua energia já tá valendo, já tá ligado? É, então, mano. assim, ele era esse cara, assim, vamos dizer, que tinha essa característica. Era um cara mais velho, tudo. O uhum. Cleston já, já tá. Acho que já tá com mais de 50, ou com 50. É, então era um cara que tem essa característica
1: uhum, era, do
2: afeto, né? Da coisa afetuosa, da. Do e, cuidado e. e tal. Mas assim, a gente tem dentro da banda... O Renato, por exemplo, é um cara super diplomático. Ele é uma pessoa extremamente diplomática. É um cara que sabe lidar bem uhum. com os, nos momentos de, de conflito, etc. Mas hoje a gente está muito maduro, Mas né, não, cara? Pô, assim, então claro, é mais é, tranquilo, é, assim. É, Eu Acho que na época que... Que eu achava que a hora de Morrison, por exemplo, talvez fosse mais complicado. Né?
0: Você que tinha aí, essa parada é... de Jim Morrison? De... Ah, eu vivi uma oh, fase. De tocar Valeu. de costas, de chegar a tocar de costas, não, velho, virar as é... costas aqui pra cantar.
2: Eu vivi uma fase bem complicada, assim, porque tenho essa ligação com os ícones, né? Eu sou um cara que gosta de ícones, assim, tipo. Uhum. Os ícones, pra mim, representam muito. Eu, uhum. eu acho que o Rock perdeu muito quando perdeu essa coisa é, dos ícones, sabe? É, enfim. Eu entendo que, porra, a pulverização da, da música na internet dificulta a, o, essa coisa do ícone, né? Principalmente no rock. Mas, porra, eu comecei a ouvir rock por causa dos ícones, né, cara? Eu gostava de ver lá o Axel Rose, o Slash, são ícones, né? Pods. E via os caras tocando e falava, porra, eu queria ser igual esse maluco. Então o. o o ou o... enfim, estou dando aqui exemplos que estão vindo rápido sim, na minha né? cabeça. E que passou Não, por causa... reverência Mas pra muitos, caramba, né? Muitos. Na nossa
1: época teve reverência Sim, Poxa, muitos ícones. Homens e mulheres
2: também. É, a própria Emmy House foi um ícone incrível, assim, e de vários tipos também, de vários estilos, etc. E acho que, que essa coisa icônica é uma parada que move, que move a, a imaginação. Né? O jovem olha, quando você é jovem, você olha e fala, pô, eu queria ser igual a esse cara ah, e sim, tal. Mal. Hoje, quem faz mais esse trabalho é, icônico, talvez, sejam os rappers. E, Sim, e, e a galera, por verdade. exemplo, você vê hoje aqui no Brasil uma coisa que é muito importante, falando de, de representatividade. Você vê, por exemplo, a Pablo Vittar, ou a Lineker, ou a própria uhum. é, Linda Quebrada, que está agora no, no, no Big, Brother Big Brother e tal. São ícones. ícones do, do movimento LGBTQIA, que pô, representam uma porrada de gente que queria se ver em algum lugar e não se enxergava, tá ligado? Os ícones servem pra isso. Né? Pra você se identificar sim. e falar, não, peraí, tem uma pessoa ali que, que representa o meu espírito, representa a minha, minha vibe, meu estilo, é, minha, minha orientação. Ele inspira, e... ele inspira muita gente. Exato. Então eu acho que o rock perdeu essa coisa. Hoje, se eu perguntar pra você quem é o ícone do rock hoje, quem é? Pode vir. Não vale ah, dos por... anos 2000 é, Não, tá. Pra trás. Eu quero de agora. Mas eu pensei sobre isso. Hoje eu
0: pensei nessa parada, sabe? Eu tava... Você pega... Eu comecei a ouvir rock... um Primeiro de tudo que eu queria ser mega rebelde, né? Eu falei, cara, eu vou Todo ser rebelde... Ser eu sou a parada, rebelde. eu quero criticar a parada... E é por isso que eu vou escutar rock... E... Mas não é, o som é bom, mano... Não, é só isso. Eu, eu, Bate, eu escutava... Né? Cê, vamos, vamos pegar aqui... Não, mano, é. eu, eu até tô te falando isso, por exemplo... É, música igual... House Seixas... Né? É, pega... Cazuza... Legião Urbana, que país é esse? O próprio chorão, brother. Chorão, o cara, cara, essas músicas, não, 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 mano, nossa. elas faziam você contestar as coisas e falar assim, por, por quê? O que, que tá acontecendo? Isso não tá certo? Isso está errado? E hoje a galera escuta uma música de rock e não tem essa referência mais, né? É, o rock assim, é...
2: o rock envelheceu, né? Envelheceu mal envelheceu muito mal e eu vejo assim é, algumas figuras aí eu não tô falando de artistas estou falando de pessoas né que ouvem rock etc é engajando com, com pautas que são pautas altamente é, altamente é, é, como é que eu posso dizer preconceituosas sabe pautas é, ligadas a, a autoritarismo uma coisa que não tem nada a ver com rock porque o rock o rock sempre foi uma coisa de liberdade de oh, total de porra, tudo bem, o rock é elitista, porque o rock, até, até de certo ponto, se você for olhar para a história do rock, isso é uma parada de uma análise que eu fiz já há muitos ah. anos. Pô, você, a, a gente... E aí pode, pode parecer uma coisa meio chata para quem gosta de rock e tal, mas, cara, a, o fato é que o rock... O blues começou, né? O blues é um, é, veio dos, dos pretos, Sim. né? E a indústria percebeu que ali existia uma, 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 uma coisa foda, grana. uma música foda. É mesmo, e e sabendo que, obviamente, sabe toda a história dos Estados Unidos e da coisa da, da, do preconceito, do racismo, etc. Porra, a gente tem ali uma música do caralho, mas tá, como é que a gente vai vender isso para os branco americanos? E aí você pega o Elvis Presley, vai pegar ícones que são brancos e que Sim. vão traduzir, vamos dizer assim, pra essa linguagem do rock, e você vai popularizar o rock. Então, isso é uma coisa que pode gerar até, de certa forma, Caraca, uma polêmica, sim. mas é uma coisa que é fato, velho entendeu? Então, assim, é, o rock, ele veio do blues, e o blues é preto, mas o preto não vende, então a gente precisa botar alguém branco Caraca, pra vender. Mano. Então, se você não fizer esse trabalho cuidadoso é, histórico, pra entender, antropologicamente falando, e eu sou uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de coisa... Você não vai conseguir compreender, por exemplo, determinados movimentos dentro do rock é, que vão lá é, flertar com a supremacia branca. Está entendendo? O cara, o cara, porra, o cara, o rock por si só ele é um movimento que porra, Pra você poder tocar, você tem que ter guitarra, tem que ter baixo, tem que ter violão. Como é que você pega um moleque da favela, da periferia do Rio, por exemplo, do, da só periferia de São jeito. Paulo, e uhum. o, é caro, é caro. Ou até que
1: não era da favela, porque, ou você era da favela. Não, então, mas você não era, mas testado. você não tinha, né, irmão? Então, e não tinha, entendeu? então,
2: nem, nem, mesmo quem é, não era, não é, tinha. É, rapaz, é, é caro, mesmo que entendeu? Que não a galera não era, não dos tinha. anos 80, Legião, Capital, é filho de diplomata, irmão. Era filho de Pode gente rica, dele. entendeu? Então a galera botava grana ali, só que, porra, tinha consciência. Estava ali falando sobre assuntos que, de alguma maneira, reverberavam na consciência coletiva que faziam a gente questionar sobre determinados privilégios. Exato. Que hoje, quando você fala sobre isso, o tiozão de bandana que anda de Harley Davidson, o cara, ah, porque é politicamente correto, não sei o quê, o cara se identificou com pior, o pior lugar do rock. tá ligado? Porque você tem gente dentro do rock que, foi, que lutou pela, pelas, pelas, é, pelos direitos civis. Lutou pela, pela igualdade, luta pela igualdade, luta para que a gente possa ter uma sociedade menos é, é, violenta do ponto de vista é, do que a gente está falando em relação à história dos, po da, 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 dos povos que foram historicamente oprimidos, as mulheres, os pretos, as, os indígenas, os LGBTQIA+. Pô, como é que o cara fala uma parada de preconceito se o, se o próprio é, Fred Mercury, o Renato Russo e uma série de ícones do rock eram gays, cara? Os caras ficam chamando os outros de viadinho, de não sei o quê, usando. Eu já fiz isso Sim. também, quando eu era um cara imaturo, não entendia direito o que estava que acontecendo, quando eu tinha uma, uma percepção estúpida da vida. E eu já vinha público me parada, desculpar, essa coisa. Óbvio, acho que todo mundo, porque a nossa não, não, estrutura porra. é assim. Agora, é... como rock, e como, como alguma coisa que é para libertar, se eu engajo com isso, eu não tô libertando porra nenhuma, eu tô mantendo isso. Uhum. Entende? E aí eu acho que muita gente. Do rock é, foi engajar com essa porra que a gente tá vendo aí de Bolsonaro porque é, acha <risos> que o Bolsonaro é o machão e tal. Então tem uma coisa que é, na minha opinião, uma insegurança consigo mesmo. E aí a gente fala de novo do ícone do, da, da coisa do ícone que o Bolsonaro representa. Quem, ídolo, é o Bolsonaro? Né? Quem é o Bolsonaro? Quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é um imbecil. Machão, metido a machão, que anda armado, que fala tudo o que ele pensa Foda-se o que os outros pensam, não interessa se ele tá é, fudendo com a vida de alguém, tá ligado? Burro, negacionista, obscurantista, usa o nome de Deus ainda Então é mais louco ainda porque você vê um cara com a camisa do Slayer apoiando o Bolsonaro Pô, eu falo do Slayer pra caramba, você menina de Caralho, eu falo mano do Slayer pra caramba, Ou você é burro, <risos> ou você não entende o que o Slayer tá falando Ou você é um, um desonesto, tá ligado, velho? Então começa a você ver, tipo, 90% dos perfis de rock que me ofendem por conta da minha... Eu não sou Lula, não sou PT, não sou porra nenhuma disso. Você
0: eu não sou, é petista?
2: Eu sou um cara ligado ao movimento progressista. Eu quero que as pessoas sejam respeitadas, eu quero que seja diminuída a desigualdade social do Brasil. Eu entendo que o Brasil é um pa país capitalista, não sou, não acho que vai vir um regime comunista, nem porra nenhuma de socialismo aqui Mas dentro. Isso, é, é, isso é uma farsa. O PT nunca foi um, um partido socialista enquanto esteve no governo. Nunca. Nunca foi, nem perto. Então, para uhum. mim, é de uma ignorância gigante. Agora, a gente falar de mulheres, de respeito a mulheres pretos, indígenas, é, LGBTQIA+, e o cara vem falar, ah, isso, isso é mimimi, isso aí é, é vitimismo. Vitimismo porque não é você que está sofrendo, irmão. Não é você que, é, que, que vai chegar na rua e, e alguém vai te perseguir, vai botar a tua vida em risco. Você está entendendo? Então, é difícil para mim entender que, por exemplo, eu que fui chamado de vagabundo, maconheiro, não sei o quê, bababá, bababá, e agora os caras que me chamavam de vagabundo maconheiro e me, me taxavam e me estigmatizavam são os, Bolson... são os mesmos caras que votam no Bolsonaro e eu vou lá me juntar com eles? Porra, não vou, desculpa, irmão. Até porque esse cara não tem projeto de porra nenhuma. A identificação é pela ignorância. A identificação é pela é pela, é pela... é pela essa coisa, tipo... Não, eu sou machão, eu sou lutador, eu sou... Eu sou o cara que anda de colete de motoclube, o caralho. Então, quem é o machão? Machão é o, é o Bolsonaro. O, o Bolsonaro não é machão em porra nenhuma. O Bolsonaro é um bunda mole do caralho que quando tava armado lá no Rio de Janeiro... Roubaram ele, a moto dele, a arma dele. Tá ligado? Agora... Outro, hoje o cara me mandou uma porra de um tweet lá no, 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 no Twitter. O cara com a foto do Thomas Shelby... <risos> é, defendendo o Bolsonaro então assim, eu acho que a grande maioria das pessoas que defendem o Bolsonaro, elas são ignorantes, velho. elas não sabem quem é o Thomas Shelby, por exemplo o Mas cara isso, acha mano. que só porque o cara é o, o, é o como é que se fala? que é o cara eu da máfia cara. Uhum. que é o cara ah, que ligado. é armado, que é o um cara que bate de frente com os outros, então tipo, ele é o machão também, tem essa coisa, é o cigano é, <risos> mafioso, aí ele se identifica com aquilo Aí ele Pô, Marshall, acha é um que um a única também. coisa que tem entre o Thomas Shelby e o, e o Bolsonaro é que os dois são mafiosos. <risos> <risos> Agora, o Thomas Shelby ele trabalha contra o fascismo e o, e, o, e o Bolsonaro trabalha a favor. Do fascismo. Então, só a título de ilustração. Então, o iconismo é tão importante que a representatividade. É o que faz com que um cara do rock, por exemplo, olhe no Bolsonaro e se identifique com ele. Porque ele acha que ele é machão, caveira, não sei o que lá, não sei o que lá. Você
0: tá entendendo? Sem sim, sim, todos os sim, símbolos. Sim, sim. Sim, sim, e aí sim. o cara não consegue. Eu, eu acho que mais do que nunca, cara, a, a internet potencializou isso demais, mano. Demais da conta, sabe? Você vê gente replicando coisa sem saber, cara. Sem saber o que, que tá falando. O cara só tá replicando, replicando, replicando. E às vezes, esse cara é totalmente influenciado. Por pessoas que também não sabem nada do que tá falando e eu não sei se isso é, é, é por conta de uma parada de ódio, de, de raiva, uma raiva que foi criada no coração da galera. Também tem. Que, que é, é uma loucura isso aí, mano. E eu vejo que, cara, só vai resolver a hora que todo mundo acalmar e sentar e conversar, eu Os concordo, lá, eu acho que cara. conversar
2: é importante assim, eu converso com um cara que é de direita, liberal entende? Com um cara que é conservador que pô, o cara vem aqui com a ideia e tal não, eu acredito nisso, nisso, nisso agora com um cara que é negacionista um cara que, que apoia esse tipo de governo que está acontecendo aí, com esse tipo de gente não tem conversa, velho, porque você me desculpa essas pessoas não estão na linha racional do negócio, elas estão nessa linha entendeu? Do ressentimento Entendeu? Da, da frustração, do ódio, do rancor, entendeu? Da, da, da vontade de querer impor na sociedade, através da violência, seja ela a violência estrutural, né, estatal ou ditatorial, ou a violência mesmo verbal. que Você vê. Eu não via. Assim, o Brasil nunca foi uma Suíça. O Brasil nunca foi um lugar que, tipo, ó, oh, o Brasil é um lugar maravilhoso do ponto de vista das questões sociais. É, educação, saúde, segurança, nunca fomos. Não. Mas eu nunca vi tanto racista, velho, bater no peito pra dizer que é racista na frente de todo mundo, cara. Nunca vi tanta gente escrota aparecer por aí, dizendo, reafirmando Pô, é. essa escrotidão da forma como as pessoas estão fazendo. Por que, que elas fazem isso? Cara, mas eu vou te falar, você vê isso mais na rede social. Não, cara, você Ao, vê no isso. O cara não nos faz lugares, não, mano. cara Sabe, tipo assim, eu falo Mas assim, porque o cara não... não fala, eu sou tá tá racismo. Não... Você, você vê, não, cara, você vê aí... O cara não é corajoso Cara, lá, não. você vê é aí gente. um monte... O Will Smith falou uma coisa outro dia, acho que foi o Will Smith que falou isso. Isso sempre aconteceu, só que agora é filmado. Porque tem, todo mundo tem um
0: celular. Pode ser isso. Entendeu? É. Eu, eu acho que sempre vai acontecer. É, a gente até falou sobre isso. É, tem uma, tem uma, uma galera que falou, ó... É, o racismo tem que acabar... E, e não pode mais falar sobre isso que, que você vai ser preso, por exemplo. Mas isso, cara, sempre vai ter, sempre vai ter. E eu, por exemplo, no meu caso, eu quero saber se o cara é racista. Eu não quero descobrir de última hora esse cara racista do meu lado. Que tá rolando uma parada dessa. Às vezes você tá aqui conversando com a gente aqui a gente se conheceu. Pô, qual, verdade, não sei é. O quê, aí de repente você fala assim, puta do pariu, o cara é racista, velho você descobriu é. na hora porque você não viu antes eu não podia falar antes eu estou me escondendo, eu não posso falar Sim, né? e eu quero saber o cara que é, porque o cara que Coisa, é eu não quero nem na, na minha casa é. não então, quer perder a minha família mas antigamente as pessoas tinham
2: um certo é, pudor vamos dizer assim e ainda dentro da própria hipocrisia mas agora quando, quando entra um governo como esse que valida esse tipo de comportamento a pessoa se sente confortável entendeu, para se expor dessa maneira. E se expõe muito. Nós somos brancos, né? Brancos. Nós somos, é. nós temos a pele clara. É, então é Porque a gente não é branco. Que... Se a gente Mas... chegar é lá na, lá escura, na Alemanha, bom. o cara vai olhar para mim é e falar assim, branco é. você não é. Eu, 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 eu menos ainda, porque eu sou colorido. Se eu for para Estados Unidos, 90% <risos> colorido, né, irmão? <mano?
1: risos> Mas
2: eu digo assim, é, a, a população preta sofre isso historicamente, sistematicamente. Só que antigamente não tinha voz para falar, agora tem, tem a rede social, tem, tem os programas, tem os programas de TV, e aí começou a, a ter uma, uma, uma galera que se diz conservadora, que na verdade não está querendo conservar porra nenhuma, está querendo só conservar o privilégio né, de poder ser racista, de poder ser homofóbico, de poder ser machista, todos nós aqui somos machistas. Né? Bom, a é, gente cresceu numa sociedade sério. estruturalmente machista a desconstrução disso não é simples não é fácil hum, né? mas assim, é. se você já instalou pra isso cara, isso não te faz menos homem ou mais homem, isso é uma bobagem velho isso te faz só uma pessoa que tá olhando pro lado e tá falando assim, pô, por que, que a mulher não tem o mesmo direito que eu, por exemplo, em ganhar o mesmo salário vamos dizer, ou por que, que uma mulher tem que ser assediada na rua um cara achar que pode assediar uma mulher na rua e que ele tem o direito de, de fazer isso e não acontecer nada com ele por que, que ele acha que ele pode pegar todo mundo, comer todo mundo e ele é o gostosão? E se a mulher fizer isso, ela é piranha. Então tem coisas que tem que ser discutidas até entre nós mesmos, homens, e, claro. e do ponto de vista até das nossas relações com, os, com as nossas filhas, com as pessoas que a gente se relaciona com as, com as esposas ou oh, é. com, as, com as namoradas. É um ciclo etc. de amizade mesmo. Porque, pô. peraí, velho, tá tudo errado. São quantos anos de, de, desse sistema que a gente vê patriarcal e o mundo é essa merda? Então, peraí, de repente está na hora da gente também começar a abrir mão um pouco dessa porra desse poder e deixar as mulheres tomarem conta um pouco do poder para a gente ver se muda alguma coisa, porque do jeito que está, não deu certo.
0: Cara, eu acho as mulheres é extremamente competentes. Né? Então, como... não.
1: claro. Agora, vai falar isso E ainda mais organizada do que os homens. Não, na e, maioria das e vezes, essa
0: competente assim. ainda mais organizada. Eu, eu realmente eu vejo o machismo Dessa parada aí de, de diminuir isso, é? a mulher e tal, eu vejo muito mesmo. Mas essa parada de salário, assim, eu, eu, eu não vejo mais, sabe? Até porque, desculpa se você vê minha opinião, é, eu, eu contrataria só mulheres se, se elas ganhassem menos, mas ganha a mesma coisa. É, e às vezes são até mais competentes do que os homens, sabe? Então, assim, nesse ponto, eu vejo que hoje já, já existe uma solução, já isso... Tá bem dizer resolvido na minha cabeça. É uma luta, ah, né? É. é, não, mas é porque é. existe. Você é. pega
2: os CEOs aí de grandes empresas, você vai ver muito poucas mulheres em posições de privilégio, de privilégio que eu digo, dentro da hierarquia, né? Sim,
0: lá Na posição lá no na, topo, no né? Topo.
2: E, e ganhando igual. É, não, ainda tá bastante. Ainda é longe. Digamos que mais mas foi já, dizer, já podemos dizer que, por conta da luta. Do feminismo, as coisas estão avançando. Pô, então... Mas é uma luta longa, não é uma coisa que vai se resolver agora. Tem um monte de gente que tem restrição a esse assunto, que não entende, não sabe o que, que é, não pesquisa. não quer Assim como tem muita gente que acha que... É, ah, eu não, não tem nada a ver esse negócio de racismo. Pra mim, todo mundo é igual. É igual o cacete, irmão. Eu ando na rua e ninguém me persegue porque eu sou branco. Agora, um preto andando na rua, de noite, entendeu? Tipo, já é suspeito. Entra no shopping, é suspeito. Entra numa loja, é suspeito. Você está entendendo? Fala, então, vou te falar. então é foda, porque o cara não tem nem... nem não para nem um segundo nem para poder tentar entender por que que tá acontecendo isso. Só que ele se sente incomodado quando um preto vê na televisão e fala isso. Ih, ela mimimi. Ih, não sei o que lá. Ih, não pode fazer mais piadinha. Ih, não pode mais isso, não pode mais aquilo. Não, não pode. Não pode.
0: Sim, sim.
2: É hora de mudar,
1: né? Até porque tem uma, uma luta e ela é, é longa mesmo. Agora, me fala tipo assim... Sabe, cara... Você falou aí já de, do ídolo, né? do ícone, o quanto ele é importante para manter uma luta viva, para sinalizar para as pessoas que dá para chegar lá e tudo mais. Que quando você se espelha alguém, você fala, não, é igual ao Pablo Vittar ou a Vittar", sei como usa o termo correto, né, que ela quebrou um monte de paradigma, chegou a ter sucesso e representa uma classe que até então não era tão não tinha voz e hoje tem não, super bem representado e tudo mais. Cara, e, e eu vejo isso em você hoje. Vamos falar em termos de rock e nacional aqui, mano. Você é um dos representantes do rock nacional, tem força, tem voz, tem representatividade, tem muita opinião, né? E briga por um monte de classe. E, então, eu acho que você tem um, além de tudo isso, uma responsabilidade do caramba. Porque você vai influenciar um monte de gente.
2: Você entende, né, entende isso? Você influencia, né, mano? Você entende eu... isso? Então daí um peso também, né, claro, mano? Claro, mas eu compreendo que o papel do artista, se fosse só ganhar dinheiro. Eu aprendi uma coisa com o Flávio Canto. Flávio Canto é um cara que eu admiro Oxa, pra caralho. O judoca? É, ele, eu fazia yoga junto com ele. É, e um dia o Flávio, a gente estava conversando, ele tem um projeto muito bonito na o Reação lá na, na Rocinha, que inclusive já revelou vários uhum. várias, é, é, atletas que são atletas da Rocinha, de comunidades, pessoas pobres, etc. Que através do projeto dele chegaram até a medalha olímpica. Né? Poxa. E o Flávio chegou para mim e falou uma coisa que marcou para minha não, vida, filho. assim. Ele falou o seguinte: as nossas responsabilidades são o do tamanho dos nossos privilégios. Pô. Então, assim, é, se eu for olhar para minha vida e ver que eu consigo sustentar meus filhos com dignidade, dar a condição para meus filhos trabalharem, desculpa, meu filho está começando a trabalhar agora, estudarem numa boa, numa boa universidade, Sim. ter aula particular, é, não mede. passar a dificuldade na, no trânsito dele de, da casa para a escola hum. não de repente precisa trabalhar quando ele deveria estar estudando etc tudo isso é privilégio é. dentro do Brasil muito né? privilégio deveria ser para todo mundo aí vem um imbecil é, falar é. ah é o socialista de iPhone não meu irmão não quero social... não sou socialista de iPhone eu só gostaria que todo mundo tivesse essas mesmas esses mesmos direitos que meu filho tem de acordar de manhã E não ter um corpo na porta da casa porque teve um conflito entre traficante e, e polícia que saiu dando tiro no meio de uma comunidade que mata uma porrada de trabalhador, bala perdida e o caralho. E quem está financiando essa merda, que é os caras que ah, tá, quem está financiando é o cara que usa, compra a droga. Não! Quem está financiando é que é contra a legalização, irmão. Porque essa porra todo mundo vai continuar usando. A vida inteira todo mundo sempre usou. Entende? Não, galera, então que o cara que é que é tá, grana, quem está é que ganhando isso. dinheiro com essa porra não é o cara que está na favela, desculpa. É o senador que tem um helicóptero que é apreendido com 500, meia tonelada de cocaína, e o, quem vai preso é o piloto, que não tem dinheiro nem pra comprar um helicóptero. <risos> não, mas é isso. Verdade, Você tá entendendo? 100%. Aí vem um cara pra mim que toma, sei lá, Rivotril sem receita, se tope de bomba, e fuma cigarro, bebe álcool, caralho, vem é chegar aí. pra mim, mete o dedo na minha cara, fala que eu, que eu financio o traficante. Vai tomar no cu, velho. Mas, mas essa. A menos que o cara não use porra nenhuma, seja um, um sei lá, um... Um uma pessoa de que, Deus, né? que, que não Bebe, não bebe cerveja Dobra sua língua para falar comigo, irmão Porque tudo isso é substância É, claro. é Umas são ilícitas, outras ilícitas Agora, as ilícitas você tem que parar para olhar e falar, por que, que elas são ilícitas? É porque faz mal para a saúde? Faz mal para a saúde. Essa porra aqui faz mal para a saúde para caralho. E, no entanto, tá aqui. Agora, se tivesse uma carreira de cocaína aqui em cima, essa porra dessa, de, desse, desse podcast ia estar tá explodindo gente, falando assim,
0: caralho, os caras estão com cocaína. Oh, e é! Aí, eu tipo... Olha o mesa. Agora, se eu beber isso aqui,
2: é normal, velho. Só que isso aqui o dano que essa porra causa na vida das pessoas com os alcoólatras no Família, trânsito, não. e o caralho então peraí, meu irmão, o problema é a saúde vamos tratar com um órgão de saúde quem é o órgão de saúde? São os cientistas, os médicos as pessoas que trabalham com é, é, Bom, é, um reabilitação, aí, né? entendeu? Não por polícia sério? Por que, que a polícia tem que estar tá no meio dessa porra? porque é dinheiro, é poder econômico irmão, quem tem dinheiro quem, tem, quem tá vendendo cocaína, quem tá vendendo LSD, MD cheio de bolsonarista aí pau no cu, assim, top de MD que eu conheço um monte, depois falar, fala, hum, porque você é maconheiro, ah? você é não sei o que lá, meu irmão, quem, quem ganha dinheiro com essa porra é senador, é juiz, é gente que tá lá na porra da, 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 da Polícia Federal, abrindo fronteira pra passar caminhão, passar helicóptero, passar avião, então assim, para com essa, vamos parar de discutir essa coisa com esse nível de hipocrisia, tá ligado? É isso que eu chego pras pessoas e falo, mano, vocês querem conversar sobre um assunto, então vamos conversar de forma aberta. Não vamos ficar é, com essa coisa ah, aqui. Ali não, não pode,
0: anda. ali não pode. Não anda, né? entendeu? É. Não anda. É uma merda, entendeu? cara. Entendeu? Ô, ô, Tico, cara, a galera fala... Uma vez eu conversei isso com uma pessoa, a galera fala tanto de presidente. E o dia que eu conversei com ela, ela virou pra ela e falou assim, mano, todo mundo fala de presidente. Quem que vai votar, quem que não vai votar. Mas eu não vejo ninguém falando de deputado. Quem de que senador. Quem... O cara nem sabe o que que senador o cara faz. O não sabe nem o que, que faz, mas fala de presidente. Recentemente teve um cara aqui, mano, que eu falei, puta que pariu, que foi o Dênis. Ele tá lá dentro, velho. tá lá dentro da Câmara, orientando um partido lá dentro. E ele falou assim, mano, na Câmara, quem manda são 40 pessoas. Não é mais que isso. São 40 pessoas lá dentro que manda E se você consegue... Pô, um cara top, outro cara top, e, e chegar a 40, você muda tudo. E a galera não fala
2: sobre isso. Não é, é o, o nível de discussão no Brasil hoje ainda é muito raso né, em relação à política. Até propriamente em relação à questão de direita e esquerda, as pessoas sabem muito pouco. A grande maioria das pessoas que se dizem de direita, na verdade, são pessoas que não gostam do PT. <risos> e falam assim, ah, o PT é de esquerda, então eu sou de direita. Quer dizer, o cara não uhum. consegue nem compreender, na verdade, por que, que ele chegou a essa conclusão de uma maneira tão rasa. né? Ela não e entende o um conceito. Nenhum né? conceito. Basicamente, eu acho que a grande maioria das discussões são totalmente fora do, do... minimamente do conhecimento uhum. do conceito. E, e assim, se você for pegar o, o histórico do, das famílias que estão no Congresso Nacional, você vai ver que Talvez mais do que 50% daquelas famílias já vem lá da época das capitanias hereditárias. Não é de agora, não. É uma coisa passada mesmo, hereditariamente, Isso. o vai passar para o filho, passa para outro filho, passa para outro filho. Você olha para o Congresso Nacional, majoritariamente homens brancos. Brasil, Pouquíssimas Polônia. mulheres. É, mas é mesmo. Mano. Pouquíssimas mulheres. Preto, então, você não encontra. Indígena também não. LGBTQ também não. Então, a única maneira que eu entendo que é possível a gente poder. Porque quando a gente está falando de racismo, homofobia. É, é, enfim, esses conceitos todos uhum. que a gente quer ver mudar no Brasil, é, ou você coloca é, uma equalização de poderes nas, no, nos lugares que legislam, né, na, nas casas legislativas, é ou gente... não vai acontecer nada. tá Porque, por exemplo, faz sentido, por exemplo, o cara que não engravida falar sobre aborto?
1: Não muito, mas, é, mas pode acontecer, porque tipo assim, tem até uma máxima que eles falam: tipo assim, o cara que mais vende sutiã no mundo, eu tenho certeza que é um homem, não é uma mulher e ele nem tem peito para usar o sutiã mas eu entendo o que você fala quando você fala assim mas ele um fez cara sutiã falar porque de...
2: provavelmente ele teve é, facilidades <risos> que deram a ele não, historicamente condições é, financeiras é. pra ele é.
1: pegar o sutiã e vender mas eu falo assim, o que você falou assim tem sentido um cara, um homem falar de aborto sendo que ele não se engravida pô, lógico uma mulher poderia falar com muito mais propriedade mas a gente tem que entender que na hora de escolher o representante o que tem que ser visto não é, às vezes, o partido, se ele é branco, preto ou indígena. E sim a ideia não, dele, não, que ele não, vai não, representar. Aí a
2: gente vai discordar. É o que ele Porque vai representar. a questão né? é a seguinte, para poder falar sobre um preto, tem que ser um preto. Eu não posso falar sobre um preto, eu não, sou, eu não vivo o que o preto Entendo vê. isso que você fala, eu mas, não, eu, posso eu, preto, pele, mas pode, eu posso defender o preto. Eu não vivo na pele, você pode ajudá-lo. Isso, entendeu? Mas você chegar lá e falar assim, eu sim. sou o suficiente, ou nós homens brancos estamos aqui para representar os pretos, não tão, desculpa, não, nós brancos não sabemos o que, que é ser preto não sabemos o que um preto passa na vida não Tô sabemos ligado. o preconceito, como é que é não sabemos, ponto, acabou então não dá pra gente achar que a gente pode representar entendeu? Essa coisa da ideia é muito bonita, mas na prática ela não funciona porque na hora, isso. na hora que eu vou escolher um voto entre é, o que, que vai me privilegiar ou vai privilegiar uma, uma outra é, um outro setor da sociedade eu vou votar no que vai me privilegiar básico é básico, assim
0: 100%. Então, por exemplo,
2: não, total, equalização mas... de poder significa o seguinte, irmão. Você vai olhar para o Congresso Nacional, você quer equalizar o Brasil? Então você coloca lá preto, preta, PCD. Você não vê PCD no Congresso? O que, que é PCD? São as pessoas que têm algum tipo de, de, de deficiência, que não consegue entrar num uhum. ônibus, uhum. não consegue andar na rua, porque uhum. tudo é feito pra gente que. que é o capacitismo, é, sim, né? Sim. A questão sim. do capacitismo. Você nem escolhe, você nem ouve esse tipo de debate. E esses caras que vão defender a parada deles. Não, né? e aí você vai falar por
1: cento, né? Vamos falar assim.
2: E aí você vai falar assim, porra, qual é o sentido que faz um cara branco que paga o aborto pra, 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 pra amante dele? que a gente sabe que isso acontece, ele paga o aborto da amante pra dele. Para perder
1: a família, né? né? É uma família o, da tradicional. Da família tradicional
2: e tal. O cara paga o aborto da amante dele e aí ele vem na, a público dizer que ele é contra o aborto por causa da família, por causa de, da religião. meu Irmão, a religião é... O teu problema é teu, velho. Se tu segue a religião e você não quer fazer o aborto, ou a sua família, ou as pessoas que, pela crença que você tem, porque você acha que tem uma alma ali, que não sei o quê, beleza. Respeito. É a tua religião. É, mas é pra você, não dá para vir, você vir legislar para um país inteiro que tem uma pluralidade de religiões, de, Bom, de, é de, de formas de se, de se relacionar, etc. E dizer que o que você acredita é o correto, tá errado. Então, essa esse equilíbrio de poder, a gente só é, é o que eu falo. Na última eleição, eu sou eu sou um cara branco, né? Então, assim, o que, que eu fiz na última eleição? Eu só fiz campanha para mulheres pretas. Pô, tico, mas por que você só fez campanha para mulher preta? Nada a ver. Às vezes a mulher é branca e tem boas ideias. Porque eu quero ver mulher preta no, na casa legislativa. Não, tô ligado. Porque eu não tem. Ah, mas e a competência? Obviamente eu estudei quem são essas mulheres pretas que eu estou apoiando. Até porque eu não peguei uma Até porque uma mulher preta aleatória, super competente, né? né? Sim, assim você como eu não vou, pegar um, não vou pegar um branco aleatório, ah, o cara é branco... Não, vou... não eu olhei para aquelas mulheres pretas, olhei o, o plano delas, a ideia delas, o que, que elas faziam historicamente, se tinham competência para gest... fazer algum tipo de coisa, mas elas eram mulheres pretas. Eu, eu só fiz campanha para mulheres pretas porque eu gostaria de ver dentro do, do, do Congresso Nacional a representatividade. E aí quando a gente vem com essa conversa de ah, mas é a ideia. É a ideia é ok, mas só que ou você tem uma, uma, uma ideia representada por quem precisa que essa ideia funcione ou não vai funcionar. Porque na hora do, do vamos ver, a, a, a parada vai... Ah, o cara vai... Aí o cara tem um... O cara que, porra, é, tem um, foi, foi colocado lá, mas ele tem... Ninguém é colocado no... Você não chega lá sozinho. Você vai pedir, ajuda, vai pedir um financiamento de alguém, alguém vai, vai, vai postar na sua campanha, assim, você exato, dentro da sua cidade sim. fez acordo com pessoas,
0: etc. E é, é
2: vai falar assim: puta, não posso votar nessa pauta aqui agora porque o fulaninho que, que botou dinheiro na minha campanha não é contra. Senão vai arrumar um problema com ele. Acabou.
0: E aí vota no fundão de 6 bi. Então fica sem desequilíbrio. Então, você
2: na minha opinião, você falou uma coisa que é total verdadeira. Pode botar Jesus Cristo lá, irmão. Ele não vai resolver o problema se a gente não aprender a votar no é legislativo. Para o é. Senado, para a Câmara, para é a Assembleia para vereador.
0: É fundamental, você pode ter um presidente de bosta. Se você tem um, um legislativo poda, meu amigo, o negócio anda, velho. E as pessoas não falam sobre isso. Agora deixa eu te perguntar Nossa. uma parada assim. Eu sei que uma História Sul que você uma vez você foi um racista... Filha da puta pra caralho, né, mano? Fui. E você acha Sério, que... Né? E você acha que... Que é... Depois que você enxergou e falou... Não, man, que merda que eu fiz. Que foi muita merda. Você mudou por conta dessa treta? Cara,
2: eu era um, um pré-adolescente, né? Então eu cresci numa família onde eu escutava muito... Se, o racismo estava muito presente. Preto é ladrão, preto é bandido, pobre é não sei o quê. Blá, 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 blá. Uma... uma... Uma, uma Artista atitude é malandro, uma atitude é, que eu porra, tenho vergonha,
0: mas que nem a é culpa de seu né? pai, e sua mãe. Isso não, tá não é, pô. Boa, isso, não. É, ah, isso é uma coisa é, histórica, é, 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 isso, é o que a gente tá falando. É, é, é histórico, não, não, mas não a reprodução,
2: aqui né? A reprodução disso minha... foi lá. Foi você. Se eu não tivesse em algum momento sido, é... vamos dizer. assim... É, recolocado né, dentro desse, desse cenário e repensado essa atitude, eu estaria reproduzindo ela até hoje. Né? Porque foi ali claro. que a formação do que eu ouvia, etc., é isso. O garoto que, que repete ele... Se você pegar um garoto branco que nunca ouviu uma porra dessa e um garoto preto, eles não vão ter problema. Né? Se não ouviu, se não teve racismo no lugar, se não tava aquela coisa falando, as pessoas pregando, o cara não vai ter essa briga. Não vai. Porque eles vão se olhar... E tá OK. Agora tudo que onde você olha na televisão, todo mundo é branco. Não sei, tudo é branco. Aí a boneca é branca, o super-herói é branco, o não sei que é branco. Aí começa já a gerar na cabeça da pessoa que que já há uma desigualdade nessa história, né? Agora a gente vê que tem Toda uma preocupação sim, dos estúdios, sim, da TV, sim. do não sei o quê, de tentar dar uma equalizada é, e tal na história. É. Mas, assim, eu, quando eu tinha 12 anos, não tinha isso. Imagina, era pra mim preto, era, era bandido e ponto. Entendeu? Porque eu ouvia que preto era, era ladrão. Era a informação que você tinha, Preto era tava. ladrão. Preto era é ladrão. Preto era é ladrão, ponto. Final. Era o que falavam. Né? E aí eu, numa situação, num clube de pismo, que já era um esporte de elite, é. que você nunca vai ter pouquíssimas pessoas negras. É, como esportistas, a grande maioria eram funcionários.
0: Existe? Tinha. Eu tinha acho tinha, que esse, existe, tinha esse
2: cara que, era, que é um meu irmão até hoje. E que a gente tava jogando futebol, sumiu a bola. Porra, sumiu a bola, irmão. Só pode ter sido preto.
1: Caraca, é né? porra. Porque... É foda, mas é pra você ver e isso. Essa é a
2: merda.
0: E você bateu o essa dedão é merda, no olho mano. do cara, "Ó, eu, eu cheguei eu vou e falei pro camarada, mano. aqui, ó.
2: É, onde é que tá a bola? Ah, não, que, que bola? Eu não peguei a bola, não, que ela tá a bola, cadê a bola, não sei o que, só... Na minha cabeça, cara, como você é doutrinado pra falar merda, pra aprender merda, tu vai reproduzir merda. E aí eu cheguei e acusei o cara, aí o cara fala, não, não fui eu, meu irmão, não não, não era não, não sou eu, caralho, caí na porrada com o cara. E aí a chama bola, e não tinha sido ele. Não, mano, é uma vergonha da porra. Aí é, eu fiquei numa situação que... Aí vai da minha também da minha personalidade, do meu caráter, do caráter que eu digo assim, do, daquilo que a gente nasce, né, velho? Porque tem gente que faz merda e vai ficar insistindo Continua na merda a vida, a vida inteira. Eu me senti mal, hum, me bosta, senti né, péssimo, caralho. com vergonha, o caralho, hum, e tinha 12 anos, tudo bem, não era um cara maduro. Era 12 novo. anos, o cara. Mas eu cheguei pro, pro maluco e falei, puta, velho, desculpa tal. A gente começou a conversar. E esse cara, que já tinha uma. uma... Uma percepção do racismo, numa época em que quase não se falava disso dessa maneira, como é falado hoje, ele veio trazer para mim essas questões. E como a gente começou a ficar próximo, eu acabei, num dado momento, fui morar na. por conta de coisas da minha família, é, desestruturação da minha família, fui morar, a família dele me adotou. A mãe dele é branca, Caramba, o pai dele é preto mano. e eu vivi com os irmãos dele que são pretos, né? uma irmã negra, um irmão negro. Então eu vi vencer ali dentro é, um outro conhecimento, outros valores, outras abordagens que fez com que eu não me tornasse aquele garoto de condomínio da Barra da Tijuca estúpido entende? porque a, a chance de eu ser mais uma vez, a chance de eu, de eu, de eu viver num, num ambiente e aquele ambiente me influenciar e eu me tornar mais um reprodutor desse tipo de conceito que até hoje tá, a gente tá vendo que as pessoas estão reproduzindo era muito grande, por Sim. quê? porque eu não tinha referência a minha referência era de gente racista era de gente que tava ali reproduzindo o que já era reproduzido antes e que veio reproduzindo historicamente ele quebrou esse ciclo e olha como é que são as coisas ele quebra esse ciclo, ele me ensina a tocar violão e eu me torno uma pessoa pública. Mas então, horror, quando a gente horror, fala horror. às vezes que quando a gente tá falando aqui para uma pessoa, de repente tem um cara que tá assistindo o podcast aqui e tá fazendo uma reflexão, meu irmão, se for um cara, de repente esse cara vai ser uma pessoa que vai fazer alguma mudança na... Mesmo que seja no ciclo de amizades dele ali de cinco, seis pessoas. É ah, importante, é? cara. Entende? A gente não pode subestimar, men menosprezar o fato de que você falou para uma pessoa e uma pessoa fez uma reflexão. Ninguém muda ninguém. Tá? eu não vou chegar pra você e falar, não, você tem que pensar do jeito que eu tô falando, não, não é situações, isso situações,
0: situações igual aconteceu mas muda, a gente mano. aqui tá
2: dando o elemento as pessoas pararem e falar, pô, peraí, será que eu tô colaborando pra esse tipo de, de comportamento? e aí o cara de repente faz uma reflexão e internamente ele chega a essa conclusão e aí ele vai fazer a mudança, porque eu não acredito nessa coisa de que eu, eu mudo alguém, eu não mudo ninguém mesmo eu mudo a mim e eu eu posso falar e sobre a minha mudança, pessoas, é. uhum. como eu estou falando agora, né, explicando como aconteceu. Se, a, se isso acessar alguém em algum momento e o cara fizer essa mudança, pô, já valeu o papo aqui já tá. já Nossa, foi ótimo, claro, né? Claro. E assim vai, porque eu já ouvi várias pessoas que falaram, né, eu estava prestando atenção na pessoa, eu falei, porra. é velho, esse cara está falando uma parada aqui de, eu estou reproduzindo uma parada que é escrota, tá ligado? Por que, que eu uso a palavra viadinho para atacar uma pessoa? Por que que eu estou fazendo isso? Por que, que eu tô usando esse termo? Entendeu? Que é uhum. normal. entre né? Todo mundo fala... Às vezes as pessoas falam hoje em dia até... Ô, oh, viado, não sei o quê, não sei quê. Tipo, meio que... Pô, não é, 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 assim. Fora é. do... E aí, brother? É, Mas assim, quando você é, ofende é, alguém para ofender, seu viadinho, sua bicha... Pô. Não, Quem é essa pessoa? Quando eu escutei uma vez a minha filha, o meu filho falar uma parada dessa, eu puxei no canto e falei... Ô, pô, peraí. Não é assim, não. Não. Você não usa esse tipo de, de termo para agredir alguém, ofender alguém. E aí você vai educando as pessoas, educando a respeitar as pessoas. Você pode chamar, sei lá, xinga aí, quer xingar de alguma coisa, agora ofender... O oh, ladrão, é da ladrão, da ladrão é ladrão, ladrão é ladrão
1: mesmo, né? Mas
2: Sim, você vai, sei lá, mas vai até tá ofender, no meio uma briga né? lá, o cara... O cara... mas é tão natural da gente, às vezes não tá numa briga, é tão enraizado na gente, que a gente tá então brigando com o outro, seu viado, é que é... Ah,
0: entendeu? Seu cu, então seu isso viagem. é uma
2: parada que porra, aí tem, vai ter gente que vai falar, ah, mano, esse cara tá viajando, cara tá, posso, na cabeça desse cara ele nunca vai saber o que é isso, porque ele não sabe ele nunca fez esse exercício de, de saber que um cara pode morrer na rua porque tá andando de mão dada com outro homem entende? Hum. E que isso não é nada qual é o problema? Teu filho não vai ser gay porque você, ele, você escolheu ser é, é hétero ah, é. você falou assim um dia falou, não, eu gosto de mulher ah, você nasceu hétero. É, cara. É, e o cara não, não nasce gay, cara. O cara não escolhe ser gay. O cara fala assim: Ah, hoje eu vou dar bunda. Quero ver como é que é. Ah, gostei. Porra, então tá. Mas peraí. Você nasceu em algum momento isso veio na sua cabeça. E, e se você tem prazer com isso, você pode ser bi, pode ser. É, é,
0: por, é porque as pessoas acham ah, que isso é A pode sexualidade é muito, né, muito
2: complexa, né, velho? E aí é feio quando alguém fala aqui assim: ah, eu não vou deixar meu filho ver um homem, uma mulher e um homem e outro homem se beijando, ou uma mulher se beijando com outra mulher, porque vai influenciar meu filho. Não influenciar porra nenhuma,
0: velho. Você acha que não influencia? Vai influenciar o quê, cara? A formação do moleque. Quando você é adolescente
2: assim. lá, os adolescentes aí, os bolsonaristas aí, fodão do caralho, nunca ficar brincando de espadinha lá. Quem tem um pau maior? Vamos medir quem tem um pau maior. Bota aí o pau do meu lado. Ah, o meu pau é maior que o teu. Pô, vai se fuder, irmão. Isso aí pode ser um, não pode ser uma coisa que eu posso dizer que seja uma atitude dentro desse olhar Sim. preconceituoso de Olha duas legal. pessoas então Você vai ficar mirando a pica do outro?
1: Não. Se, não, se você pega o um conceito, é tipo atrativo. E se você, você acha que isso é atrativo, você já é Se você é, gostar não, de ficar fazendo isso,
2: é problema teu, irmão. Não é ninguém que está te ensinando isso, não. Você tá entendendo? É As coisas vão acontecer na vida das pessoas E elas vão experimentar coisas E vão, talvez elas vão falar, pô, não quero Agora o cara achar que, porra Ah, então tá bom, vou ver o super-homem vou me jogar na janela Ou eu vou ver Essas discussões inúteis, entendeu Ah, o cara se beijou, não sei aonde Porra Se beijou, cara, tá é, bom é E se porventura a, sua, a, a minha filha, por exemplo, ou meu filho Ou meu sobrinho, alguém quiser ter uma experiência Pra saber se é ou não é Porra, tenha e descubra Qual é o problema? Ah, vai acabar com a família tradicional brasileira. Acaba com a tra família tradicional brasileira, irmão? É esse bando de filha da puta hipócrita, entendeu? Que tem amante, que faz um monte de merda, um monte de coisa escondida por aí, depois fica pagando de santinho na, na televisão na frente dos outros. Isso, isso pô, é, que acaba. é o que mais rola, né, então, irmão? É isso aí que, 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 que acaba com a família. O resto, é amor... Aonde que o amor acaba com a família? Não,
1: é só isso. É tipo assim, o amor e o respeito, mano. Você tem respeito, você tem amor? Cara... Não tem diferença de pessoas né As pessoas são as mesmas Independente da opção Vamos pensar assim, sexual ou religiosa Ou até o time de futebol dela, mano você tem que respeitar isso, você tem que entender que é, é o que faz a pessoa sentir
2: bem. É, e o todo amor, mundo... cara. É, pô. Cê, se cê, a pessoa ama outra... Do... É, ah, eu amo você, você é homem. Tá bom, cara, vocês se amam, vai lá, vive a parada, acabou. Eu não tenho nada a ver com isso. E tá também. tudo bem. Eu não tenho que meter a mão na tua cara e falar que você hum. não pode fazer isso. Mas mas tá assim, tudo
0: bem também. Entendeu? Passar o carro em cima de você, depois... Te se agredir. Vai... Eu, eu Te eu, eu quebrar acho... uma lâmpada na sua cabeça. Eu sempre
2: acho que quando alguém fica com muita raiva de alguma coisa,
0: é porque tá querendo
2: anular isso hum dentro Si.
0: é eu
2: sempre acho isso em qualquer não tô não tô nem falando de gênero tá de orientação uhum, uhum. eu tô falando de é, talvez eu odeie muito você porque tem alguma coisa em, em mim que você representa que eu não gosto em mim e que você tá ali me mostrando que eu puta não me sinto bem o que então eu, eu quero não, te amular. É, é,
1: tipo assim, eu sou e você é também, só Entendeu? que eu consigo ser e você não.
2: E isso é, é um e aí é uma teoria. Tem gente que não gosta dessa teoria. Eu acho que tem alguma coisa Mano. dentro do inconsciente e do subconsciente da pessoa que faz com que... Porque assim, eu não tenho nenhum problema... Eu nunca tive nenhum problema de ver duas pessoas que são do mesmo sexo se beijando. E quando você puxa, por exemplo, o histórico do ex vídeo dos, das, dos streamings, Sim. né? Uhum. Você vai ver que no Brasil o maior, a maior concentração de, de visualização de vídeo é de transexual e de lésbica. E quem consome a gr grande maioria desse conteúdo são os homens héteros. É.
1: <risos> Pô, não, teve alguém que conta isso aqui pra gente, tá ligado? Que vendia é e tal. <risos> vendia e o cara vai assinar, vai fazer assinatura falando assim da televisão. Pô, e tem o canal ah, é de, de coisa? Tem, mas é adulto. Sim, mas tem o um canal adulto é, mais quente? Tem, tem. Não, e, e, então, mas é que eu queria saber se o cara contrata no plano e ele, por telefone, não fala, mas ele queria o canal. Tipo assim, depois ele fala assim, então, mas é porque, eu não sei o termo que eu, eu uso. Canal gay. Canal tá... gay, uhum, mano. Uhum. E ele fala assim, então, eu não sei como que eu falo isso e tal, porque... Minha mulher, não sei o que. eu cara casado. Sabia e, e da porra,
2: Olha, velho, eu vou te falar uma coisa que eu sei. É o cara seguinte, não fala e curte. Eu, na, na época da UFRJ, eu fiz o FRJ, né? E. O
0: que, que você fez lá?
2: Eu fiz ciências sociais. E aí, é, Teve um trabalho que a gente teve que fazer de campo, de antropologia, que eu escolhi. Eu morava em Copacabana nesse período. É, e aí, tipo, ali na frente da, na onde eu morava. Na rua ficava o lugar onde ficavam as prostitutas os e os, os transexuais, os travestis, etc. E eu fui fazer uma pesquisa com os travestis, assim, tipo, quem era o público, né? Quem eram as pessoas que contratavam os serviços. Uhum. E todos eles, quase 100% unânime, dizendo que eram homens héteros que Casado. queriam ser. casados. Casados que queriam ser passivos, tá? Eles não queriam comer o travesti, não queriam dar pro travesti. Tô ligado isso. Então, assim, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Quando eu sento numa mesa e tem um cara que eu não conheço, ele começa, começa com um papo de conservador eu falo você poderia abrir o seu histórico aí pra eu dar uma olhadinha nos, nos seus grupos de WhatsApp? Não, mano. Não. <risos> Deixa eu dar uma olhadinha no seu histórico. Pode de É isso ver. aí, mano. Porque se você é Abre conservador, lá. de família, você não vai se importar de mostrar pra mim o que, que você tá aí consumindo no, quando você tá sozinho no hum. banheiro.
1: Ou se você é autêntico também, você não vai ter esse problema. O problema é quando ah, você é se eu gosto de uma ver coisa uma. Que você não se é. eu gosto
2: de uma transexual, se eu acho bonita, eu vou lá e vejo, irmão. Não vejo nenhum problema transexual pra mim é uma mulher. Ah, tá mal. Entendeu? Agora, o cara vim bat, batendo no peito de família <risos> tradicional, Deus acima de tudo, não sei o que, não sei o que lá, e tá batendo punheta pra, pra travesti, entendeu? E depois ficar querendo uma, assassinar.
1: Correr atrás, é discriminar, matar,
2: ódio, cara. Matar pra é se é vingar de eu, alguma
0: porra. coisa. Filho da puta, por causa de você, eu tava vendo vídeo, eu vou te matar. É, 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 Pelo tipo amor assim, de Deus, é, é, é muita loucura, aí, cara.
1: o cara. é, é tipo assim, ele tem uma dependência, vamos pensar, psíquica, alguma coisa, ele depende disso, só que ele não quer viver isso. E como é que faz pra não viver isso? É. Se tiver, é tipo assim, ó, vamos, vamos pensar num, numa forma clara de entender. O uso de droga não quer usar a droga. A droga tá ali não consegue não consumir. Você entende isso? Mas... E aí o cara, o cara curte aquilo lá e fala assim, cara, eu não queria isso. Aí ele fala assim, vou matar esse cara porque eu não vou lá usar isso não é, vou não você entende
2: é, eu, 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 eu eu assim eu prefiro lidar com eu sei que que grande parte dos problemas que eu sofro é fruto do fato de que óbvio hipocrisia todos nós temos em algum nível mas eu sou uma pessoa que eu tenho um nível de hipocrisia muito baixo você então, trabalha isso então, então eu pago um preço muito alto porque eu falo abertamente coisas isso, que as eu, pessoas paguem as pessoas falam assim, puta a pessoa fala assim, puta não, eu sei que incomoda e acaba que a pessoa vai falar, ah, então não vou mais ouvir o detonato, então não vou mais no show, então não vou não sei aonde. E te incomoda isso, a, Verdade, a reação? Mano. Cara, é... no seu profissional, eu mano. acho que durante muitos anos, é... essa, essa coisa da falta de filtro, vamos dizer assim, né? Porque uhum. seria muito mais legal vir aqui pra falar de coisa fácil, porra, né? oh. de rir, fãs, tá, tá, né, mano? Se ganhar tomar drink, seguidores. Vão tomar uma bebendo, falando um monte de coisa legal, engraçado, divertido e tal. Que porra, isso aí é o que a galera quer. Mas só que, por outro lado, velho, eu durmo tranquilo, tá ligado? A minha existência como artista e como cidadão, como indivíduo, ela é coerente. Até nas minhas incoerências. Até quando eu erro. Que eu também não sou o dono da, da verdade, nem sei de tudo. Então, eu acho que, é, de certa forma, esse tipo de material aqui que a gente está produzindo agora, nesse, nesse podcast, por exemplo, pode ser que, eu não sei quantas visualizações tem, pouco me importa. Uhum. É, no futuro, se porventura alguém for pegar a minha história algum dia e quiser fazer uma pesquisa, vai ter um papo legal para caralho aqui a respeito de temas que são temas tabus. E que tá ninguém entendendo? fala mesmo, não. E... O cara senta no rabo ali. E para mim, isso é o que vale. O meu capital é histórico, não é financeiro. Embora eu precise também pagar minhas uhum. contas, etc. Hoje eu prefiro, obviamente, é, escolher melhor as, as, os conflitos com os quais eu vou me envolver. Porque já tem muita gente hoje em dia aí botando a cara. Antigamente era muito pouca gente. Hoje em dia você já tem mais gente botando a cara. Então não precisa também ficar me, Sim. toda hora entrando em, em conflito e tal. Sim. Mas de qualquer forma, cara, esse ano em especial é um ano de eleição. É um ano de debate sobre esse tipo de tema. É o que a gente vai querer decidir para o futuro. Se a gente vai continuar seguindo pelo ódio ou se a gente vai seguir pelo, minimamente pela, pela democracia e pelo, pelo pela sentimento republicano. E debater as pautas que são necessárias. Claro. Né? Então, assim, é, eu me sinto ainda nesse dever. Depois de 2023, se o Bolsonaro sair fora, eu vou sentir que, tipo, porra, é, a, a gente conseguiu, né, ele saindo fora, a gente conseguiu reestabelecer... Um diálogo democrático entre as pessoas, porque eu não acho que seja. Eu acho que muita gente que bate no peito para defender o Bolsonaro tá defendendo coisas que talvez nem elas mesmas acreditem, assim, do ponto de vista, sabe? Eu digo não do núcleo duro, tá? O uhum. núcleo duro é aquilo ali mesmo, é, é fascista é, mesmo. É. Tô falando de gente que. Essa galera de. que se identifica
0: com os simbolismos. Tiozão do WhatsApp né? ali, é. tá replicando sem saber. Agora,
2: é. Eu não tenho mais muita paciência e nem estou muito afim de ficar seguindo, porque se eu quisesse seguir, eu tinha me candidatado e eu sei que se eu me candidatar, Sim, eu sou eleito. Você é eleito. Você é eleito. Então, você, a gente você fala, com certeza. Mas por que você não se candidata? Pô, porque eu sou músico, eu sou artista, não, não quero viver dentro de um congresso agora. Eu acho que tem muita gente boa que pode estar tá lá dentro. Vamos encontrar essas pessoas e vamos botá-las lá dentro. Agora, passou de 2023, eu quero descansar um pouco, né, cara? Quero sair um pouco desse lugar de estar tá falando sobre temas que são cansativos. Sabe ah, se você consegue? Né? Eu acho que sim. Em 2018, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei, ah, vou sair fora. Vocês se fodem aí agora, vão tomar lambada aí. Eu não tô nem aí, irmão. Agora vocês não elegeram essa porra? E você sumiu Engole durante aí. um tempo? Saí, fiquei de até o início da pandemia. Na pandemia Sem você falar botou. nada. Só que aí começa a pandemia. O cara começa a falar de remédio que não, que não funciona. Começa a falar que a doença é uma mentira. Não vai comprar vai massinha. Aí, meu irmão, não. não dá, velho. Aí não dá pra eu me calar diante de uma parada dessa, né? Aí é, eu tenho uma é. rede de pessoas com milhões de seguidores do caralho Que eu preciso de alguma maneira tentar através das minhas redes E do que eu posso atingir Falar para as pessoas, ó, oh, peraí, não é bem assim Vamos tomar cuidado Vamos usar máscara, vamos fazer o distanciamento Vamos
0: tomar vacina, né? Você faz o Como... papel do. ali, né? Não tô nem goleiro, falando né? de
2: política Isso é, isso é ciência, né?
0: O, hoje, hoje todo mundo fala de política Mas eu sei de uma história sua também Que você há muitos anos você já fala de política Antes dessa galera toda, né? E muita gente mete o pau no C. Hoje mesmo eu recebi muito Instagram. Ah, o cara é petista. Ah, direct. Não, manda. É, votou no Lula. Não sei o quê, não sei o quê, é, né? Porque hoje quem, quem não apoia o Bolsonaro é tudo isso. É que eles criaram né? é, é, é uma no rixa. Você bota uma rixa. Só existe ah, dois, né? Se você não apoiar o Bolsonaro agora, você tá colocando o Lula no poder. Que não sei o quê, que não sei o quê. Você não pode pensar diferente. É, ah, é um pouco pô... complicado essa parada. Mas eu sei que você já foi... Até o Renan Calheiros te mandou te prender uma vez, né?
2: É, cara. Eu sempre fui uma pessoa politizada, assim, na verdade. Talvez não tivesse tanta profundidade. Hoje em dia eu tenho mais, né? Tenho mais conhecimento, tenho mais maturidade. Já passei por muita coisa e tal. Mas eu sempre fui um cara mobilizador, assim. tipo tem uma. Outro dia mandaram... Um amigo meu mandou uma matéria da Folha. É... Do dia que o Detonautos abriu o show do Red Hot Chili Peppers lá no Pacaembu... Oh, e aí, era uma crítica, cai. né? O cara falando, fazendo a crítica do, meu, do show do Detonautas e falando: é, não, o show do Detonautas foi muito bom e tal. E, e os caras entraram com um repertório autoral muito bom, muito poderoso. E o vocalista da banda, na época, meu nome ainda era Tico Fontinelli, estava no primeiro CD ainda, né? Eu mudei um pouquinho depois, do, logo uhum. dessa, dessa etapa. E aí o vocalista falou lá, do, falou do Jader Barbalho, do Renan Calheiros, do não sei quem, aqui, um monte de nome que eu, que eu falei no, naquela, naquele lugar.
0: Uhum.
2: Então assim, eu sempre falei, mas as pessoas não ouviam. Tem vídeo meu aí na Avenida na Paulista em 2007, 2008, eu e mais 15 pessoas com um cartaz fechando a Avenida Paulista, o nego ficava puto comigo, me fazia chacota comigo no Twitter, Sério, caralho, falando que tava atrapalhando o trânsito, não sei o que perguntando por que estava que tendo aumento de salário dos parlamentares. É Entendeu? Rock, então assim, eu, eu sempre... Rock, fiz... Não, mais do que o rock.
1: É, é... Mas você é, sempre teve a vontade, você é não tinha era ter... encorpado,
2: você né? não conseguia Entendeu? encorpar um movimento. Não, assim, imagina, né? você não você encorpava não. nada, só começou a encorpar depois de 2013, que foi um equívoco não. enorme de vários aspectos, e que deu no que deu. né E eu participei de 2013, tá? Eu digo equívoco sabendo que eu participei disso também. Então assim... Cara, mas ele foi nacional, né? Ele não... É, não, mas eu digo, aquilo ali foi uma primavera né? que a gente teve. né? Se você for estudar a primavera árabe, foi a mesma coisa. É, não tinha pauta, entendeu? Quando você não tem pauta, cara, você abre espaço para todo tipo de manifestação. Desde o cara que é a favor da é, intervenção militar, até o cara que é a favor do casamento gay. Então vira uma coisa que não tem um... Não tem um, uma liderança, não tem uma pauta, não tem um objetivo. é uma Começa coisa de, a
0: parecer vários uma, malucos. É, né? contra
2: tudo que está aí. tá Tudo bem, ninguém é a favor da corrupção, cara. Tem alguém a favor da corrupção? Não existe, né? Mas dentro dessas pautas todas, você vai desestruturando determinados é, movimentos que são importantes, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, os movimentos políticos. Todos esses movimentos são importantes, porque eles têm, trabalham com... Com Algo que é palpável, que você vai apresentar para alguém uma proposta. Olha, eu sou contra isso aqui, por quê? Por causa disso, 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 Não, disso. Mas é disso. essa. Quando entra no meio de uma loucura que nem era 2013, vira uma bagunça do caralho. Todo mundo na rua, ninguém sabe por que está que na rua, todo mundo contra tudo que está ali, e desestabiliza. Um setor mais inteligente, como aconteceu lá na, no, no Egito, é, entende que precisa de. Alguém que vai capitalizar aquilo ali, vai, vai pegar aquele movimento, que foi o que a direita fez no Brasil, e aí fez isso. Porque assim, até 2013, com todas as críticas que eu tenho a Dilma e ao PT, é, o Brasil estava com um nível ali, com problemas na economia, tá não estou isentando nada disso, uhum. mas não estava desestabilizado democraticamente. A galera estava comendo. Entendeu? Não, eu digo na, Não, na estrutura da democracia mesmo. Uhum. Não existia uma, uma, uma coisa... Uma instabilidade democrática. Existia uma instabilidade econômica, problema de corrupção, caralho, tem hum. que ver... É, porra, o que aconteceu é um sistema não é só o PT, não é só, entendeu existe toda uma série de partidos que trabalham que dentro tá disso na, mas, caralho, blá, blá, blá. mas a estabilidade democrática ela, ela, romp, ela foi rompida no momento em que o Aécio vem e fala não, a partir de agora eu vou trabalhar para derrubar uma presidente eleita democraticamente aí peraí é, vai no voto é. e, e tira, não gosta vai no voto que nem o Bolsonaro não gosta, vai no bota. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro já cometeu 300 crimes e não, foi, e não teve nenhum filha da puta pra dizer que, que aquilo ali já é o suficiente pra tirar, pra dar um impeachment. Por quê? Cara,
1: até teve. Só que foi quando ele começou a vender a alma dele mais ainda. Lógico. É, aí ele fez centrão, um monte de né? conchavos ali, aí, tipo assim, porque ele ia cair? Sem o central no governo. Só que aí ele entregou mais ainda. Tipo assim, aí eu, tudo que eu tinha de podre pra não aparecer, vamos entender, e é o que a gente já, não sei se, falou aqui. Por que, que as coisas do Bolsonaro não aparecem? Cara, porque ele consegue tampar isso. É. E porque tem, só que tá, tá Na verdade ele tá aí, mano. né? Um, tá um monte mascarado. de emenda.
2: emenda, Essas emendas todas que foram oferecidas aí de bilhões. Orçamento secreto. Né? De orçamento secreto, etc. Isso é o salão, cara. Só que mudaram o nome entendeu isso é, isso é isso
0: é corrupção cara só que ainda tem uma galera que fala assim me prova que, que ah eu mas essa galera aí. Que cara então é tipo se assim, o bolsonaro fizer ó, cocô na cara é, dele ele vai falar ah, é que cor, não é cocô é, é rosa é igual você pega vacina lá já viu lá que os caras queria superfaturar ah não mas não superfaturou ah não mas não comprou então, mas é, é essa é a né assim, ali não é um vai só, só não é um cara, só é ali, ó, eu,
1: teve mais e, de um e assim
2: cara eu vou te falar com toda sinceridade eu sou um artista velho que na boa é, eu sou quem eu sou No sentido de, de Dos meus posicionamentos muito claros Porque também é, Eu não faço questão, sacou? De ter gente com, com Esse tipo de índole De personalidade, caráter Do meu lado não, eu não quero, sabe? Não quero Se o cara, é, se, o cara se identifica sei lá com o que, com essa porra e ele acha que faz alguma diferença dele ir no meu show ou não ir no meu show, cara. Pra mim não faz nenhuma hum, diferença. Mano. Se ele quer quebrar o meu disco, quebra, cara. Se ele quer rasgar meu, minha camisa, meu livro, rasga, velho. Porque eu é que não quero essas pessoas do meu lado, tá entendendo? Uhum. E tem muito artista que fica com... Ah, não, mas eu não posso falar isso porque vai não, desagradar fulano de tal, vai desagradar não sei quem, vai desagradar não sei o que lá. Tá bom, cada um tem uma estratégia, velho.
0: Nossa, 50 parou de seguir. Não, não, não. não tem como mudar. Cada tem tem, tem mudar. uma
2: estratégia. O cara, o cara não aguenta um maluco lá xingando ele, nem Internet, ok, tem gente que com a saúde mental ah, é difícil, cara, ficar aturando hum, gente hum. te xingando, te ofendendo, te ameaçando. Eu não, não me desfaço desses artistas, não. É foda. O que caralho, eu fico né? chateado é que eu vejo que alguns artistas estão ganhando com isso e ficam se fingindo de que são gente boa, bonzinho e tal. Aí eu acho que eu não eu não vou citar nomes aqui porque eu não tenho como provar. Beleza. Então, Beleza. Seria, seria da minha parte uma, uma irresponsabilidade. Uh -huh. Mas eu vejo, né, velho? Tô dentro do meio, né? Conheço, sei quem é, sei quais são as artimanhas, sei como é que funciona. O empresário chega e fala, Ih, não fala nada não, porque senão vai dar confusão, porque senão não sei o que lá, babá, bababá. E tipo, ok, o cara tá escolhendo viver essa vida dele, isso é isso aí. Cada um, cada um vai viver a sua e lá no futuro... Ser pra ele só o dinheiro é o suficiente. Pra mim, o bem-estar das pessoas é, é importante, né?
0: Ô, ô, Tico, cara, tem uma galera que mandou umas perguntas aqui no Insta, eu vou ler, porque eu sei que a gente tem um compromisso na com mesmo Mas assim, é, só se eu ler, eu queria te perguntar uma parada. Eu te falei antes da gente começar, a gente se encontrou o ano passado, eu tava perto de você, você não me viu, lógico, a gente não se conhecia. Mas a gente se encontrou lá na Avenida Paulista, lá. E. Foi uma parada que o MBL que, que fez, né e todo mundo tava lá por um único motivo, que era o Fora Bolsonaro. Eu, eu, recentemente eu vi, não li, mas eu queria saber de você, já que você tá aqui. Teve uma parada depois disso que rolou de você com o MBL, é, que rolou até um processo, parece, ali na internet. E como que foi isso aí? Você pode falar? Tá não, isso falar aí foi assim? antes, na verdade. Foi eu, antes, sim.
2: Eu tenho, acho que uns três ou quatro processos contra o MBL, por fake news, por causa desse negócio de Lei Rouanet aí que as, que as pessoas me acusaram de ganhar dinheiro da Lei Rouanet, etc. E todos os processos que eu entrei, eu ganhei, porque eu não recebi dinheiro de Lei Rouanet. E ainda que eu tivesse recebido, isso não é ilegal. Não, é, é cheque, Entendeu? Isso é uma coisa prevista pelo... É... Aliás, isso é um incentivo muito importante para quem... Não sabe do que se trata. né? O Estado investir em cultura é fundamental para que a cultura do seu país seja fortalecida. Eu não estou falando de investir em artista de música, eu estou falando de tudo. De teatro, de cinema, de artes Livros, plásticas, de né? literatura. Isso, é, de obras. É. Tem uma coisa que as pessoas são. Elas são ignorantes, e aí eu falo de ignorante no sentido de ignorar, né? É, que, por exemplo, o trabalho que a Coreia do Sul está fazendo é basicamente o trabalho é, é, onde o governo investe muito fortemente na, na cultura e aí você pega um Round six ou pega é, uma série de, de realities coreanos ou bandas coreanas do, desse movimento do K-pop, etc. O nome disso é chama soft power. É uma maneira de você conseguir chegar no imaginário das pessoas, né? porque a cultura mexe com o imaginário, e você começar a puxar o interesse da, dessas pessoas por esse país. Então, um país que é a Coreia do Sul, que nunca foi... É, referência de nada, uhum. pop e tal, a pessoa começa a olhar e fala pô, deve ser legal ir na Coreia do Sul. Deve ser legal se vestir como aqueles coreanos estão se vestindo. E aí você começa a trazer uma, uma, um comportamento, uma, uma questão econômica toda que vem pela cultura. Os Estados Unidos, quando investem em Hollywood, é, tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas é uma coisa que é verdade, é, você vê sempre uma bandeira dos Estados Unidos em filme americano. Porque tem um incentivo. Se você colocar uma bandeira dos Estados Unidos no seu filme, o governo incentiva, é, de alguma maneira, o seu filme. E o investimento em cultura, em filmes, por exemplo, é uma coisa que faz com que a gente queira hoje ser igual aos americanos. Porque é onde a gente é vai exatamente, se refletir o nosso. Mano. Eu vejo o cara do, do cinema e falo, pô, eu quero me vestir igual a ele. Eu vejo o cara da música e vejo, pô, eu quero me vestir igual a ele. Então, assim, se o Brasil for. Vamos, vamos fazer uma, rapidamente uma, uh -huh. uma reversão. Digamos que o Brasil fosse o país imperialista, tá? Fosse o país rico pra caralho, desenvolvidaço, etc. E a gente tivesse os repentistas com o chapéu, de repente, do Nordeste, o caralho, com aquela roupa, etc. Po super... Mega pop é pops na televisão e todos os lugares a gente achasse caralho que maneiro que legal se vestir desse jeito. aí a gente estivesse é, exportando essa cultura para o mundo você ia ver o um americano com a com um o oh, chapéu daquele certeza entendeu com, a, com uma jaqueta daquela com, com uma bota igual a do Mas entendeu é isso. então assim basicamente a cultura ela é o imaginário das pessoas então não investir em cultura é uma burrice é de uma burrice é muito grande porque Todas as civilizações, elas, a primeira coisa que você faz quando você quer dominar uma civilização é dominar a cultura dessa civilização. Quando os portugueses chegam aqui, eles dominam a cultura dos índios. Quando impõem a cultura deles. né Quando Sim. os americanos querem é, dominar os países é, da forma como ele, ele, ele vai dominando, ele vai impondo a cultura, a cultura. dele. entendeu E assim vai, é, é assim que se domina. Né? Uhum. Enquanto isso, o brasileiro fica aí, esses pau no cu, desculpa usar essa palavra, tipo esse Mário Frias, essa cambada de vagabundo, falando de lei Rouanet, que eles não sabem absolutamente nada sobre isso, não sabem absolutamente nada sobre cinema, sobre teatro, sobre museu, sobre arte, sobre nada, e ficam fazendo esse joguinho de ficar tirando onda com arma na cintura, e não sei o que, não sei o que, e essas pessoas que vivem Repetindo e reproduzindo esse tipo de coisa Tem a cara de pau um dia de mandar assim Ah, eu nunca precisei de, de artista pra porra nenhuma Eu preciso de engenheiro, eu preciso de médico Eu preciso de sei lá o que, preciso de não sei o que Mas de artista eu não preciso E aí eu falo assim, então tá bom irmão Quando você for transar lá com a tua mulher Em vez de ouvir música Pede para um eletricista enfiar um cabo no seu rabo e ver se dá um choque <risos> e te dá um, te dá um levante, tá ligado? Porque quando você está transando com música, é, é muito mais gostoso do que. Não, transar é bom de dia. qualquer jeito. É. Você pode é. transar em silêncio. Tá. Mas a música, velho, ela tem um poder. Do a, a série que você vai assistir quando você está confinado por causa da pandemia vai, tra tra vai trazer para você uma saúde mental. Entendeu? Você ouvir, ou, ou ler um livro, ou ir numa peça de teatro, ou assistir uma novela. Isso é arte. Se as pessoas não sabem que isso é arte, elas precisam pelo menos entender da tá, do que elas estão falando. Porque as pessoas começaram a olhar para os artistas e falar não, artista é tudo vagabunda, é tudo não sei o quê. Só que elas vivem o dia inteiro em contato com o artista. O dia o inteiro. Consumindo a arte. Né? O dia todo, entende? Então, então todo. essa coisa toda de Ler Rouanet, o caralho, eu meti processo no monte de gente, ganhei todos os processos e... Fui lá na Paulista junto com o MBL, mas não fui para o MBL. O MBL é fora Bolsonaro e eu sou fora Bolsonaro. Nessa pauta nós estamos juntos. Quando ele vier com a outra pauta, eu vou falar, opa, peraí, nessa aqui eu não tô. Nessa aqui eu também não tô. Isso é política. Não vai. Isso é política. Aí uma porrada de petista veio me xingar no, 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 no Twitter. Ah, porque você se meteu com golpista, o golpista, caralho, você é isso, você é aquilo, outro. Aí uma galera mais radical, porque eu não posso generalizar, tem muita gente, obviamente, em todos os lugares tem gente estúpida. Aí o cara veio com esse papo todo. Daqui a dois meses aparece o Alckmin lá como, como é, vice-presidente vice do Lula. Aí eu cheguei para esses malucos que vieram me xingar e falei e agora, amigo? E eu... Ah, mas não sei o que. Vai se fuder, rapaz. Entendeu? Radical é, e estúpido é, tem em tudo que é lugar. Tem no PT, tem no Bolsonaro. Só que o radical do Bolsonaro ele, ele é um cara que junta com essa coisa do fascismo que é a coisa da destruição de determinados setores da sociedade que são que precisam ser respeitados. E esses estúpidos radicais do PT, etc., que tem em todo lugar, tem do Ciro também, tem Dev, do Dória, olha, eu não assim, sei, porque eu não acompanho muito. Tem do muito, Novo, Mas tem, tem do Moro, tem todo tem. mundo. É gente que não pensa, velho. É cara que olha para Lula e acha que o Lula é Deus. O cara olha para o Moro acha que o Moro é Deus. Olha para o Bolsonaro acha que o Bolsonaro é Deus. Olha para o Ciro acha que o Ciro é Deus. E para mim, político, não é porra de Deus nenhum. Pra ser mim, cobrado, o cara ter tem que que a, ser cobrado, me apresenta caralho. qual é a proposta. Se eu olhar e a proposta for boa, ótimo. Então, assim, pô, eu vou votar no Ciro no primeiro turno porque eu acho que a proposta do Ciro é boa. Não adianta vir um fulano lá do, do PT e falar pra mim não vamos liquidar no primeiro turno, tirar logo o Bolsonaro, caralho. Porque primeiro que eu não acho que vai, que vai acontecer no primeiro turno. Entendeu? E segundo, que eu não quero. Eu gostaria de ter outra pessoa. Mas essa é a vaiva.
1: As pessoas têm que entender que não é só Lula e Bolsonaro. Exato. Não existe só
2: dois, mano. E vamos debater. Isso não é uma coisa que virar briga. Não existe só dois. É. Só é. que é possível, mano. tem um, uma linha aí, né, no meio dessa parada toda, que as pessoas entram cara, achando que... Não, porque, é, porque é só tem essa solução, só é esse o caminho, só tem isso... E eu acho que isso tira da gente, cara, a nossa capacidade maior, que é a mais importante para a política, que é de racionalizar e pensar a respeito, entende? E aí fica essa briga de hashtag, de gente metendo o dedo na cara do outro, etc. Às vezes no próprio campo, como acontece comigo, porque eu não quero votar no primeiro turno no Lula. É, se eu tiver que votar no segundo turno, eu voto, mas no primeiro eu não vou, entende? E assim, ninguém vai me convencer, cara, desculpa, entendeu? Então assim, é... Eu acho que as pessoas deveriam parar de achar que tem salvador da pátria no Brasil. Não tem.
0: Não tem. Boa, boa, boa.
2: Não tem. Não adianta, não tem salvador parar da
0: pátria. Pô, e tem que cobrar de todos. Você é, é fã pô, do Lula pra, é pra caramba. Você ama o
1: Lula, você ama o Lula, mas então a sua obrigação de cobrar dele é maior. Você tem que cobrar. De quem que você mais cobra, né? Não são de seus filhos as atitudes corretas? Ah, eu, eu, não eu, é, é isso. Eu acho que a gente pô, tem, que tá... mais gosta, tem que cobrar. Você mas você tem que cobrar. Você tem que fazer dessa pessoa o melhor dela. Eu, Se você é um
2: bolsonaro, pô, cobra dele. Não vai ficar alisando o cara. Eu eu acho ah. assim, tipo, é pra mim me assusta, sabe, cara? Essa coisa de, tipo, tu pegar um cara que é ex-juiz, que teve na oportunidade de fazer um trabalho real é, em relação à questão da corrupção no Brasil, porque o Brasil é um país corrupto pra caralho. Os partidos um dos políticos maiores, são, né, são do, corruptos. É, um Os maiores do mundo. Grande maioria, pra chegar no poder, vai chegar... No, é, no meio fazendo... do troca-troca de corrupção, etc. Você tem a oportunidade é. de você fazer, de repente, uma uma limpa, né, vamos dizer assim, rever tudo aquele conceito, etc. E o cara pegar e fazer o que esse cara fez, velho. Com Lui, junto acha... com o MP, tá ligado? Mas você acha que a Lava Jato foi ruim? Cara, da forma como o, o, o Moro conduziu e como o, Deo, o Dallagnol e essa galera Sim. conduziu, ela, ela, ela perdeu a oportunidade de validar uma coisa que era importante. Entendo. Porque no momento em que você tem essa, essa, esses artimanhas que estão no backstage do negócio, que são contra o processo jurídico... Você gostaria de, de, por exemplo, saber que o juiz que tá julgando o teu caso tava com, com o, o, o advogado ou tá o, o promotor fazendo um colui contra você?
1: Não, lógico que não. Até porque a justiça então, assim, não é isso. Valnece, então eu parto do princípio O Lula fez merda,
2: roubou, pegou o dinheiro lá do triplex, o caralho, blá, 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 blá. mano, vai, Oito. seja o mais imparcial possível para não dar nenhuma brecha para chegar alguém e falar assim... Foi parcial, fez errado. Entendeu? Porque aí você faz a parada, dá o veredito e não vai ficar ninguém discutindo. Agora, quando você faz esse monte de coisa que esses caras fizeram, você perde a credibilidade, cara. Não. Chamar esse cara de competente, esse cara é um incompetente, esse cara perdeu a oportunidade de pegar um momento histórico do Brasil e tentar fazer do jeito correto, que é a imparcial, e ele cagou o negócio inteiro, porque ele quis ser herói vaidade do... pô não
1: assim mas eu vejo a lava jato ainda como assim você lembra quando a gente conversou aqui e a gente falou alguma coisa tipo você assim, ó de que é, quando um cara ninguém nunca acreditou ninguém nunca viu por exemplo eu pelo menos não, não se se existiu ou não vi um político sendo preso e o dia que eu vi isso cara de verdade eu vibrei porque eu pensei pô é possível e a gente sabe que a grande maioria que está lá faz um monte de merda e não paga por nada. Concordo. Então mas... você entende que a Lava já teve uma importância, pelo menos nesse sentido, de mostrar para as pessoas que, que elas podem, talvez, cobrar que seja preso e que uma outra pessoa, o juiz realmente, que tenha imparcialidade total, se motive para isso e casse. Isso para que isso aconteça de alguma forma, sabe? Tipo assim, ó, eu vou pegar alguém que tá fazendo errado.
2: Não, mas eu acho que isso é, isso é isso é uma questão assim chega a ser tão absurdo a gente pensar sobre isso, porque na verdade o que que acontece? Qual que é o papel da justiça? O papel da justiça é avaliar, fazer uma um julgamento a respeito de qualquer indivíduo, seja ele Não, sim, um político, etc, é etc, é de forma que através do do, processo de, do devido processo legal que está previsto por lei Exato. previsto por trâmites, estatutos né, né? É e você vai lá e você faz isso e você comprova com provas né Exato. e você coloca na cadeia e aí beleza é o Brasil sempre eu fui um cara muito que durante muitos anos eu fui para a porta do STJ lá no Rio de Janeiro e para Brasília etc uhum. cobrar falar Pô, por que que político nunca é julgado por, por que que político uhum. sempre é sempre consegue escapar e agora é mais difícil sempre, ponto... né? sempre tem mais sempre é mais tem difícil. sempre tem uma uma forma de e uhum. aí beleza aí você tem um, aí, aí vem uma uma, uma 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 vamos dizer assim uma força tarefa tá ótimo então vamos lá vamos trabalhar vamos trabalhar para fazer não, assim... o negócio então faz direito por caceta se é a, a chance que a gente está tendo de ver os caras presos, faz de um jeito que vai botar o cara preso de forma que prove e que mostre que foi feito da forma adequada. Não adianta a gente sair fazendo a caralho, porque se a gente faz a caralho, acontece o que está acontecendo agora. Não, sim, Tira a dúvida de pior. todo mundo, bota é. na dúvida, e agora o que, que é? Como é que vai... pior. Isso, para mim, foi uma, não, foi uma coisa que fez assim... É, ah, devolveu não sei quantos bilhões. Ótimo, legal. Só que poderia ter sido muito mais poderia ter trazido, poderia ter pego muito mais partidos, muito mais personagens. Sistema, né? E finalmente comprovado coisas que pudessem ser sustentadas. E ainda que o Moro tivesse feito isso da forma correta, que ele não fez, Sim. tá? Isso não dá para o Moro capacidade de gerir uma nação. Não, nada a ver. Então é o fulano, fulano, falar, cê é, cê é o fulano músico, né? É fulano fulano músico. chegar não, e falar: Não, não, não eu não. vou votar no Moro vamos porque o Moro. De ideia, vamos ver o plano Moro... do cara. Claro, o Moro é uma figura que falhou na Lava Jato porque fez uma merda que poderia ter feito uma coisa positiva e não fez. Não tem nenhum projeto, não sabe falar de nada, ele não sabe de economia, ele não sabe de educação, ele, não sabe, ele é uma pessoa que as pessoas pegam assim, vamos fazer um, assim, quem é um influencer? Aí vamos olhar no Instagram, quem é um influencer? Ah, esse influencer aqui, então pega ele aqui, pum, bota lá, vai ser aí agora candidato a presidente da república. Isso não existe, cara. As pessoas são tão carentes, tão desamparadas que elas olham para esses personagens é, e falam procurando. Um ah, herói, né? Eles vão me salvar, ele vai me salvar, vai ser o Moro agora. Antes era o Bolsonaro, agora vai ser o Moro. Agora vai ser não sei o quê. Caraca, a gente já errou tanto, cara. A gente já botou o Collor no poder, foi errado. A gente colocou o outro lá, o. o, o colocamos o, o, o Bolsonaro no poder, foi errado. Agora vai botar o Moro no poder? Porque o FHC, por exemplo, tem um monte de problema, mas o FHC era um cara que estava ali dentro de uma articulação, etc. etc. Tem a privataria do, 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 do FHC, quem não leu, leia para entender das privatizações, como é que aconteceu, quanto de, de dinheiro foi roubado uhum. do Brasil naquela época, para poder você fazer uma avaliação. O governo Lula, tem coisas ótimas no governo Lula, e tem muitos erros também, tem corrupção, tem. Tem corrupção, muito, muito. entendeu? É, 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 é... Ele é marcado pela e corrupção. Michel Temer. Né? Bolsonaro, caralho, bicho. Então, me fala uma coisa.
1: Eu não lembro da gente conseguindo acertar, mano. E será que a gente não acerta Mas ou a gente aí? não tem opção Ciro de escolha?
2: Ciro... Não, eu acho que a gente acertou sim, cara. O Jango, por exemplo, foi um cara que tinha propostas muito, muito importantes para os trabalhadores brasileiros e foi derrubado pelo golpe militar. Quem? O Jango. O Jango lá.
0: Uhum.
2: Tinha, um, tinha um, Aí veio com esse papo de comunismo, cara, toda vez que Sim. vai beneficiar a classe trabalhadora e os mais pobres, entra essa galera que é o que manda no Brasil para poder criar um. alguma maneira deles continuarem mandando e ganhando só eles. Aí vem com um papo de comunismo, de não sei o quê. aí vem um exército que intervém, que é para restabelecer a democracia, passa 20 caralhada ano dentro da no poder, etc. Então o Brasil é um país de golpistas. Se você pegar a história do Brasil, oh. é um golpe atrás do outro, é golpe, golpe, golpe. Proclamação da República, golpe. Independência, golpe. Tudo é golpe nessa porra. Parece que a gente nasceu dentro de um país que, porra, mas a gente é, não consegue mas gente se já organizar. Todos,
1: né? Qual que é o próximo golpe que eles vão inventar? Porque já teve impeachment, teve o um militar, teve, enfim, né?
2: Eu não sei, cara. Eu acho é... o seguinte, que as pessoas têm que entender uma coisa que, que assim, pra gente finalizar esse assunto, Sim. É, é, que é o seguinte, cara. É, pra mim, na minha cabeça tá muito claro que eu sou um cara, que eu tô. Que eu sou um, um trabalhador. Você é um trabalhador. Todo mundo que tá aqui dentro é um trabalhador. Provavelmente 99% de quem tá assistindo ou vai assistir no futuro é trabalhador. Exato. É, a gente falou da Lava Jato, né? É engraçado hum. falar da Lava Jato. A Lava Jato, porra, fudeu a Odebrecht, fudeu um monte de porrada, de... porque tinha corrupção nessas Sim, empresas, contato, mas era para fa... fuder os caras que estavam fazendo, não a empresa. Exato. A empresa pô. deveria ter sido mantida, porque a empresa trazia lucro, emprego, caralho, bababá. Tinha vagabundo lá dentro fazendo coisa errada, você pega o vagabundo, tira ele deixa... e deixa a empresa pô, funcionando. Vai preso, prende ah, ele. Pô. Exatamente. Prende agora ele.
1: sei lá, sobe o diretor para lá. Por que, que a Lava
2: Jato lá? não pegou nenhum banco?
1: Ah, porque no banco não tem corrupção.
2: <risos> Entende, tudo, que nesse, tudo que acontece tudo que acontece é com dinheiro. Passou pelo sistema financeiro. Por que não teve ninguém, nenhum banco, nenhum teve banco lá, não tem, tem, tocáveis, lá não tem, mano, não tem, mano. Ninguém
0: mexe nessa galera, não, então, mano. Então a
2: gente tem latifundiário que é intocável. lá, né? A gente tem banqueiro que é, que é intocável. A gente tem dono de emissora de televisão que é intocável. A gente tem setores da sociedade que são intocáveis. E aí é o que eu falo. Numa pandemia que acontece, como aconteceu agora, eu não consigo ficar dois anos sem trabalhar. Você consegue? Impossível. Se alguém aqui que está assistindo a audiência ou que vai assistir a audiência consegue, não dá, não. pode até se considerar aí que está numa, 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 na pirâmide social na tá área elevado, do, do rico. A grande maioria do povo brasileiro está na classe média. Quer dizer, a grande maioria. A grande maioria é pobre, né? Mas a grande <risos> é, maioria que faz essa, é. essa bagunça que está fazendo aí é classe média essa discussão de Bolsonaro, caralho, a classe média, na minha opinião, ela é o fiel da balança, ela que apoiou o golpe é, de 64, ela que, vo que voltou para a democracia, quando teve as diretas, ela é, sim, que, que, ali. é... Ela que elegeu o Collor, ela que elegeu o Lula, ela que elegeu, que tirou a Dilma, yeah. ela é o fiel da balança. Yeah. Então, assim, o cara da classe média, ele tem um péssimo hábito de achar que ele é rico. Ele acha que ele é rico. Porque ele tem um carro bom, ele mora numa casa legal, ele acha que ele é rico. Só que ele não consegue viver dois anos sem trabalhar. Às vezes nenhum, tá? né? E ele é impostado pra caralho. Ele, to... ele é super impostado. Enquanto isso, esse 1% aí, divide lá as, as, os impostos Nossa. em 115 anos faz um monte de, de, de tramóia, não paga imposto, não faz porra nenhuma, compra o mesmo feijão que é impostado para você, para mim, igual num preço igual e, e enquanto o cara que é pobre não está pagando nada, nem compra o feijão, não está nem comprando. E aí você se pergunta assim, porra, bicho, por que, que essa galera que é de classe média, que está mais perto dos pobres, dos trabalhadores e, e dos miseráveis, vota como se eles estivessem no topo da pirâmide? vota para essas pessoas que representam o topo da pirâmide que eles acham que é
0: do topo da pirâmide também e aí, Eu, aí, aí às vezes gente...
2: ele ele quer ser um dia não, ele, ele acha né ele não é... quer não ele acha velho ele
0: acha que aí
2: ele... a gente chega num lugar que é enquanto a gente estiver votando nesses caras que privilegiam esse 1% a gente vai continuar nesse mesmo sistema porque são eles que mandam no Brasil aí você perguntou mas por que o Ciro porque no projeto do Ciro, aí eu não estou falando do Ciro, tô falando, no projeto do Ciro está previsto enfrentar essas pessoas, tributar grandes fortunas, é, gerar de alguma forma movimentação dentro dessa coisa do rentismo para que essas pessoas passem a investir em vez de ficar só botando dinheiro em banco, em fundo, etc. Certo. O cara venha investir, industrializar o país, etc. Isso etc. aí é foda. E aí as pessoas chegam e falam assim, ah, mas isso aí não dá, porque a gente não consegue. É, tipo, taxar tá a então, grande tá, tá, fortuna, velho. Então, não tá, porque então os caras passam o
1: dinheiro dele pra fora. Não, cara. Mas não dá agora. Assim, essa, cara. De investir Só tem dois países do... no
2: mundo que não taxa grande fortuna, o Brasil e a Estônia. Isso aí é. Todos os lugares do mundo taxa, velho.
1: Mas o que proíbe o cara o milionário de você virar e falar assim, nós vamos taxar o seu a grana e pegar a grana dele e passar. Para qualquer Não, paraíso fiscal. então, quando
2: a gente está tá falando de paraíso fiscal, a gente está falando já que, porra, o próprio ministro da Economia do Brasil sim, já está no paraíso sim. fiscal. Então, tenho parte do sure. princípio que esses caras todos já estão com paraíso fiscal. Sim. O que a gente está falando é pegar uma parte que nem é tanto assim, né, pelo que eu tenho visto. Ah, pô, entendi. E chegar e é falar assim, olha só, vamos combinar, cara. Pô, vocês estão é. ganhando dinheiro para caralho aí há 500 anos. Entendeu? Pô, vamos ser, vamos ser republicano, vamos, vamos, vamos fazer uma social democracia aqui, que é uma coisa que, porra, não vai tirar de vocês esse monte de dinheiro que vocês têm aí. Porra, você paga IPVA, meu irmão. O cara que tem uma lancha, um jatinho, não paga porra nenhuma. Sim. E aí o cara que tem uma Land Rover, sei lá... Não, porque vai taxar a elite, ele acha que ele é. elite. Ah, não, não,
1: isso não. Ah, isso cara, aí velho. não, isso Pô, aí eu tô ligado. Isso nada cara, a ver, Porra,
2: mano. cara. Defender milionário, cara. Não, não, grandes fortunas é bem diferente. Não, não, mas defender de defender milionário, de, 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 cara. De, Os caras estão um cara tá lucrando tá a vida inteira.
1: 30 milhões aí, não. Os cara, caras, 30, 30 milhões não. Até é. Tu falou
0: dois anos brincando, mas grandes fortunas o cara fica. O cara passa gerações. Cinco gerações. Cara. Tá falando de é, gerações. É, é. é. sem trabalhar. Entendeu?
2: Aí, aí tipo, é dá preguiça, porque você vê um cara que é pobre, fudido, salariado, pega transporte público, tá fudido no. no, na, 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 no, no não tem nada mais, né? No, nem nem o feijão. E aí mano. o cara fala que vai votar no Amoedo, no Partido Novo, porque ele é liberal. O cara não sabe nem o que é liberal, velho. Não sabe. Ah, porque eu quero menos Estado. Ele sabe você que já é que é tá liderando. no menos Estado, irmão. Quando você entra lá na, na favela, não tem Estado lá dentro ah, porque o governo, sei... quer dizer, as pessoas elas vão repetindo, sabe, as meritocracia como é que você porra, meritocracia no Brasil, cara, pra você poder botar meritocracia no Brasil, primeiro você tem que colocar todo mundo em par de igualdade no início o meu filho tem que ter a mesma condição de disputar com o garoto da favela o lugar na faculdade se tiver igual pros dois, a gente tem meritocracia se não tiver igual, tá errado, não tem meritocracia meu filho tá, tá na vantagem Sim. então eu não luto pra porra, tomar o imóvel do cara, quem toma imóvel dos outros é banco toma total, se você não pagar o banco toma quem toma carro dos outros é tributo. banco, se você não pagar
0: toma também, entendeu?
2: E aí o cara vem com essas fantasias de comunismo, não, porque estão querendo botar o comunismo, não sabe nem o que é comunismo você pedir pro cara definir o cara não sabe nem o que é ele vai falar, não, porque Stalin matou, não sei quantos milhões, aí começa com essa coisa ditadura, eu não sou a favor de ditadura Ninguém, <risos> ninguém é, né? Não, tem gente que é ah, pô, então você tem conhece que é.
1: muito maluco mesmo Tem gente de não, direita não e de uma... esquerda, tá? Tem, ah, não, sim Tem mas gente é, de esquerda que é também Que fala assim, ó, se né? através
2: da revolução Não sei que, lá, o que cara... lá Só que, pô, pra dentro da realidade do nosso país, cara A única coisa que eu acho É que a gente precisa fazer uma distribuição de renda eficiente Diminuir os gargalos que a gente tem Na saúde, na educação E o caralho da condição para um cara ter Uma qualidade de vida boa Minimamente, um trabalho decente Direito preservado, se ele acontecer alguma coisa com ele no trabalho, ele, ele, é, ele não se fuder lá, entendeu? E, porra, isso me faz ser diferente de alguém que está aí assistindo. Se o cara tiver boa vontade para me ouvir, pô, com certeza ele está ouvindo e está falando assim: porra, é. Não, o cara não está aqui pregando nada uhum. que não seja o mínimo que está garantido pela Constituição.
0: É. Que...
2: Ô Tico, mandaram é aqui, ó. Isso, porque tá por lei
0: já, né? Por você ter um posicionamento forte, eu já ouvi várias vezes que o Tico é, tava louco. Como você reage a isso? Eu tava louco? Como assim? A pessoa falou assim, ó, você tem um posicionamento forte, eu já ouvi várias vezes, você tava louco. Mas é louco no sentido... Será que é louco ah, no sentido de, de nervoso? Acho que é... Ah, tipo estouradão. na, não, tipo, na fazenda, é, estouradão. mano, é né? tipo assim, pô, não, não ah,
1: cala
2: a boca, merda, caralho. É, é pede assim, pra sim, especificar pô. qual é o tipo de loucura, só pra poder <risos> saber, né, se, se eu tava bêbado, se eu tinha usado alguma droga, se eu tava louco porque eu tenho uma... Um temperamento uma, uma, uma percepção de mundo Que não é condizente com a percepção de realidade Só pra poder
0: entender qual é a loucura Perguntaram aqui também qual artista Que você tem vontade de gravar uma música
2: Ó, oh, legal Ah, isso. já gravei, cara Já gravei músicas de, do Raul, do, do Legião já, já gravei muita coisa que eu, que eu admiro, que eu gosto
0: Inclusive vai rolar um Raul hoje que eu Vai, sei, vai rolar né? é da hora de Cara, gravar, e esse assim. oh, é show que você
1: tá fazendo Cara, que bacana, hein Tá bem legal. Mandaram aqui Eu falei, você tá fazendo aqui tributão, um tributão. com aqui e é. tudo mais. É. Que massa, mano. E
2: o Detonautas lançou um disco agora,
0: no dia 4 de Caralho. fevereiro. dia 4 agora? Vai lançar Ô, onde Você adiantou L uma lança... parada aqui, velho. É. Eu ia te falar. isso
1: aí também. <risos> o tipo que eu queria perguntar um monte de coisa pra ele. Ele acabou de concluir. Eu falei assim, pô, já respondeu,
0: vai cara. Perguntar aí, completa muito aí como é que vai ser essa, essa parada desse disco que você vai mandar. E do. Parece que você tá gravando também uma parada acústica também do Detonautas, um está rolando é, isso? É, não, tem
2: um projeto previsto, né, para acústico, mas o próximo disco é agora, dia 4, um... são oito músicas que eu fiz durante o primeiro período ali da pandemia. E.
0: É, são as que estão tá no YouTube já, essas músicas, Não, né? Não, não.
2: A gente lançou um disco chamado Álbum Laranja, ah. que são as músicas falando sobre política, né? Aham. Uh -huh que começa com Carta Futuro, segue até dia 2021, tem Micheque, tem um monte cara, de... Cara, quem fez
1: aqui o desenho do, do Carta Futuro? Foi uma galera aqui
2: de Uberlândia, cara, o pessoal maluco, da Seven maluco, Content maluco, juntou um pessoal, uma galera boa de Uberlândia e fizeram aquele clipe ali do caralho, ele cheio de referência, bem é, legal. É,
0: muito louco. A Você gente fez ali com... um... Você não ficou com vergonha de fazer o clipe do kit gay, não, velho?
2: Não. <risos>
0: pelo
2: lá. Não, eu tava de meia, é, de né? de meia, né, é, cara, né? tava de meia. <risos>
0: Ah, mas eu não tenho vergonha de... Ficou da hora, que o clipe ficou rock pra caralho. Aquilo mano. ali o Chili
2: Peppers fez em 89, foi eu acho. Não show, fez, não show. Muito, não é. Foi, é. muito foi, doido. Não foi, foi no, no rock Roll alguma não,
1: coisa Não, assim, não, eles fizeram
2: 89. em 88, 89. Na época eles estavam lanç... Tem um disco do, do Red Hot Chili Peppers, pra quem gosta, né? De, do Chili Peppers, chama Abbey Road. Que é um disco muito antigo, é um EP, tem cinco músicas. Tem uma, inclusive tem uma versão do Fire... Do, do Jimi Hendrix. E que eles estão atravessando a rua lá da Bay Road uhum. de meia. Então, assim, isso aí é uma referência minha antiga, né? Eu só peguei ela como referência porque eu sabia que estrategicamente iria viralizar. Uhum. E a, o objetivo era esse mesmo: era tipo fazer as pessoas. Pô, em 2021, falar isso é absurdo, né? Mas as pessoas se escandalizarem com um homem de <risos> meia.
1: É, é, é. <risos> Cara, deixa eu te falar, assim, você fala que você entende, assim, que você sabe que ia viralizar. Esse fato de você ter essa opinião forte pra caralho, de sempre brigar e mostrar o que você pensa, é de alguma forma pra se manter visto? Porque quem é morno é esquecido. E, você entende? Assim, ó, o mais ruim é, vamos falar, celular eu não sou nada. Quem não é nada nem... pô Se posicionar sempre atrei, eu, é uma forma acho, de
2: ser visto. Eu acho que, que isso traz visibilidade, sem dúvida. sim é, Se você me perguntar se... É, Dentro desse sistema hoje de internet, rede social, etc, se eu pudesse abrir mão de, sabe? Tipo, puta, não quero mais, velho, entrar em rede social. Foda-se o Twitter, o Instagram, o Facebook. Se vazava fora. Foda-se, não quero mais. Quero vida agora, né? Eu gostaria de viver uma vida assim, confesso. Mais tranquilo, sabe? Mais tipo, ah, vou nadar, vou correr, que é o que eu gosto de fazer, de vez em quando vou viajar, vou fazer as coisas, você vê que meu, o conteúdo do meu Instagram e tal nem é um conteúdo tão é, do ponto de vista polêmico inf, da, dos influencers assim, né? Uhum. Eu não sou o cara que fica ali ostentando o helicóptero, viagem não sei aonde, o caralho, bababá, que eu sei que isso dá engajamento, mas é que eu não tenho dá paciência pra mesmo. Agora, da, da, por parte da, da, da questão política, eu estou muito cansado de falar sobre isso, realmente, sabe? Eu estou escrevendo um livro agora, que eu vou lançar agora esse ano. Já tem título? É, não, a gente tá, tá, ainda está terminando o livro, ainda quando acabar o livro, eu estou escrevendo junto com o Bruno Levson, que é escreveu o livro do Iuca do Marcelo Iuca e escreveu oh, também do D2, e escreveu sim. algumas figuras importantes. É tipo biografia? Não, não é uma biografia, é uma... Uma história contando um pouco da minha vida, mas falando muito sobre essa questão política, né? E eu tô com muito... Eu tô já muito esgotado, porque eu já tô há muitos anos na, nessa, nessa linha de frente, entendeu? Pô,
1: você é front mesmo, né? E... Você põe a cara a tapa
2: mesmo. E cansa, velho, porque... É... Porque demanda muita energia, né, cara? Mental, física... Oh. Você lida com a energia dos outros... Eu Foda. passo nos lugares é. e, e as pessoas às vezes ficam tensas, ou então me intencionam de alguma maneira, não, não de me ameaçar ou alguma coisa, vir me atacar, etc. Graças a Deus nunca aconteceu isso. Mas, mas cansa. Nossa né? É a ideia, então, assim, eu, eu. Ainda que a minha visibilidade esteja atrelada de alguma maneira às minhas opiniões, é, eu já estou meio de saco cheio já dessa porra, tá ligado? Entendi. Se eu pudesse fazer o meu mesmo, disco... Ó, se, né? se, se, se eu pudesse, tipo... Fazer o disco do Detonautas aí... O acústico aí... Esse disco e tal... Isso me desse um retorno... Onde eu não precisasse fazer nada... Só ir tocar... Seria a vida Quero perfeita... O que você quer. Seria a vida perfeita pra mim... Porque... Eu tenho consciência de... de da... Quantidade de coisa que eu já fiz... Sacou? Não oh, que eu muito, precise me omitir... Muito. Eu acho que eu poderia ser mais pontual... Mas às vezes eu entro, sim, nos conflitos... Porque... Eu sei que a minha participação nos conflitos gera engajamento. E em determinados momentos o engajamento é importante porque faz com que isso traga visibilidade não só para mim, né, do ponto de vista de quem está articulando, Sim. mas também para os assuntos. Né? Tipo, outro Nossa, dia saiu uma é bolha verdade. aí que eles mano. fizeram uma do Twitter, do Sérgio Moro, do, do Dória, do Ciro e do Lula. É, e eu apareço nas bolhas do Dória e do, do Ciro do Lula não apareço porque como eu não estou apoiando então provavelmente uhum. mas eu sei que sei. muito bem que eles estão sempre de olho no que eu estou publicando nas minhas mensagens no que eu estou aonde eu tô me movimentando e graças a Deus na do Moro do Bolsonaro não, não gostaria de estar porque só tinha cocô. <risos> <Eu>, a <uma,
0: risos> então, pessoa é legal, perguntou valeu. quando você vai lançar esse quinto livro você tem data para lançar ele Ah
2: velho eu vou lançar antes da eleição porque tem muita coisa ali que é documento
0: que tem um livro que oh, você fez que é do caralho massa. também, né? Aquele elefante a borboleta lá. Puta que pariu, né? É, mano? ele é um
2: livro infantil, né? Uma historinha bonita, assim, falando sobre amor e tal. Eu já tenho quatro... Pô, velho, outro dia eu tava fazendo uma meio... Uma... Já escrevi um Passando livro... Passando a minha vida, cinco né? Cinco
0: livros, Falei, já... Já plantou então,
2: uma árvore, já uma... rodou... Olha vale um... aí, mano, que louco. Eu, eu já fiz cara. bastante coisa. Não que eu não tenha muito o que fazer, ainda tenho coisas pra fazer. Claro. Mas eu já posso começar a dar uma desacelerada em alguns lugares, entendeu? Uhum. Porque, Foda que é, é, é da minha natureza. Você não vai da dar conta. Tia, é da minha eu, natureza. pouco
1: que eu vi aqui, assim. Eu não sei. Você é muito isso,
0: sabe? Você não finge não. É a minha natureza. Não. Ó, eu vou mandar a última aqui. Não ó, vai dar pra desacelerar. Tem uma galera que é mais 20 é, Já
1: fazer agora que eu vou mesmo.
0: Teve uma galera que perguntou é aqui verdade. também. Uh, além da lei Rouanet que você falou aqui, eu acho que é isso aí. Mas teve uma galera que perguntou dessa última enquete aí que você mandou no Twitter. Não sei se foi a última, mas teve uma enquete que você mandou lá e, né, e você pirou, falou Não, mas que merda, como é que essa galera votou nisso? E aí depois você pôs outra e a gente sabe que a galera do Bolsonaro vive na internet, né? E aí meio que você perdeu a parada da, da enquete, né? e perguntar o que você acha sobre essa parada, <risos> de você ter perdido... Caralho, né?
2: bicho, isso foi, isso, olha só como é que esse mundo é louco, né? Uhum. É, o que aconteceu foi o seguinte, o, o Rica Perrone, que é um podcaster também, me chamou lá para fazer uma conversa com ele e tal, e eu fiz a conversa com ele de forma é, educada, democrática, etc., e os bolsonaristas pegaram e editaram a porra toda e fizeram um bagulho Uau. lá. Que eu já sei, já tô acostumado a ver. Uh -huh. Já tô nisso aí há muito tempo. E aí o Ricardo Perrone tinha feito uma, uma enquete quem que você quer votar para presidente e tal. Aí botou Lula, Ciro, não sei o Dória, Moro, sei lá, e Bolsonaro. Bolsonaro. E deu 60% de, de, de Bolsonaro, 65% de Bolsonaro. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Uma provocação. É, você se orgulha do teu público? Porque assim, se, se, eu, se eu... Esquece a bolha do Bolsonaro invadir a minha, a minha uhum. Uhum. enquete, tá? Esquece isso. Uhum. É, se eu coloco uma uma, uma uma enquete e ela vai fluir só com o engajamento das pessoas que são meu público, é, provavelmente eu ia ter ali uma, uma, uma variação entre o, o pessoal que vota no Lula, no Ciro... Uhum mais à esquerda, mais progressista, etc. Sim. Aí você vai me perguntar, você tem orgulho de quem, do seu público? Sim, eu tenho orgulho do meu público. Porque o meu público não engaja com negacionismo, antivacina, é, não deseja morte de preto, de gay, de, é, não, não trata a mulher como se fosse é, meramente uma, um objeto. Ou, então, assim, eu tenho um público que é engajado com questões e causas humanitárias, que é o público do qual eu faço parte. Quando eu faço uma enquete e aí vem a bolha do Bolsonaro e entra na minha enquete para poder participar, primeira coisa que me mostra o quanto eu sou importante. Então eu já tô ganhando aí. Porque na verdade eles acham que eles estão ganhando, mas eles estão furando a minha bolha. Eles estão abrindo meu, o meu caralho. engajamento, o meu algoritmo pra gente ir pra caralho. Então, até, nessa, até nisso eles não, não raciocinam porque eu recebi mensagem Fale mal mais eles, me eles, é, eles é, mandaram, é. mandaram mensagem mandaram mensagem gente de print, gente printando grupo de telegram falando entra aqui no twitter do Tico Santa Cruz para votar na enquete <risos> eu falei nossa eu tô importante mesmo Caraca, porque os caras estão passando o domingo inteiro que era um domingo votando numa enquete que não quer dizer porra nenhuma porque o twitter hoje no Nada. Brasil é a menor rede social que a gente tem a e maior depois, é o TikTok do é. Facebook depois o Instagram e o Twitter vai por último Aí o cara vem falar para mim que eu perdi a enquete. Aí eu falo assim, caralho, eu perdi a enquete dentro do, 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 da percepção de que... Quando eu perguntei para o Rica Perroni se ele se orgulhava do público dele, eu queria fazer uma reflexão a ele se ele se sentia confortável de saber que as, as pessoas que acompanhavam ele organicamente uhum. eram aquelas pessoas. O resultado da minha, da minha enquete não foi orgânico. Foi um resultado... Onde o engajamento de grupos que não são parte da, dos, do meu público uhum. se engajou para entrar lá para fazer esse resultado meio que e aí não e aí ok tipo porra que diferença essa porra vai fazer velho nenhuma mas neles fazem tanto que eles estão aí ah mas você perdeu a enquete porra perdi Brasil tá perdendo aí o tempo inteiro né então eu perdi uma enquete graças a Deus foi só uma enquete porque tem gente que está perdendo é, é... É, parente, tá perdendo a oportunidade de viver, tá perdendo emprego, tá perdendo um monte de coisa, que por conta desse governo imbecil Ali ah, o governo. a outra questão foi que eu botei uma, uma pegadinha lá e os caras caíram na pegadinha e se acharam inteligente pra caralho, eu botei quem vota, no, quem ainda né porque não quem vota, eu acho que quem vota se arrependeu, ok quem ainda mantém o voto no Bolsonaro, é cidadão de bem, gente boa, canalha ou mau caráter só que eu botei antes um texto falando o governo Bolsonaro que tem 620 mil mortos por causa da pandemia, atrasou as vacinas 10% de, de inflação 14% de desemprego, gasolina 7 reais, dólar a 5 a, a, a cinco cinco encaralhada maior índice de desemprego economia em frangalhos, quem apoia esse governo é o quê Aí venceu o cidadão de bem aí eu falei é isso aí mesmo cidadão de bem é isso é o que apoia esse tipo de política. E eles acham que ser cidadão de bem é um elogio. Se você, che cara, eu... se você chegar para mim e falar para mim eu assim... Nem eu eu nem sou um cidadão, eu cidadão de bem, amigo. Você, eu, eu, eu tenho medo de cidadão de bem. Eu tenho medo. Para mim, uma pessoa que se fala que é cidadão de bem, eu já, já fico preocupado. Se ele tá armado, se vai passar ali no meio <risos> e ele vai xingar um preto. Se ele é vai ligado. falar que ele é o cara foda e que todo mundo tem que se fuder. Cidadão de bem é o pior, pior, alcunha que alguém pode usar. Na época do nazismo, tinha uma publicação que era cidadão de bem. Os nazistas se, se consideravam se cidad... intitulavam... cidadãos de bem. Né? Então, se o cara acha que ele é cidadão de bem e depois quem ficou em segundo lugar era mal caráter, era mau caráter em terceiro canalha, é isso aí mesmo, cidadão de bem é canalha e mau caráter. Na minha concepção. Gente boa ficou com 2%, ou seja, eles acertaram a enquete. Bom, verdade. Mas eu falo: planejamento
1: é tudo. <risos> eles planejam, a enquete. Seu padre fala assim: eu vou
2: fazer isso aqui que e eu vou cara, fazer sinto, uma formação. E sinto muito se tem alguém assistindo aí, putinho, porque eu tô falando isso, que às vezes a pessoa nem é isso.
0: Porra, Mas assim? ela tá tão
2: identificada com essa porra que ela entra nesse balaio aí e começa a defender esse tipo de coisa. Aí se torna o que ela defende. Nietzsche falava, não olha muito para o abismo, porque senão o abismo vem vai dentro desugar. de você. Então, assim, cuidado, cara. Com o que, que você tá apoiando? Isso vai ter um preço caro pra caralho no futuro, velho. Essa galera que é pessoa pública isso vai ter um preço muito caro no futuro porque nos 620 mil pessoas não morrem em vão não, brother são 620 mil pessoas olha como é que as coisas estão banais caiu aquela pedra, infelizmente lá no cap em Capitólio e é. morreu gente pra caralho, se fosse em qualquer outra época aquilo ia estar uma semana em nos trend top não sei o que, ninguém falando, caralho o que, que aconteceu, nossa, quem morreu, que o que aconteceu como é que foi, investigando é. cara. ninguém fala, tá falando sobre isso não Banalizou a morte. A morte foi banalizada, irmão. Você pegou Covid, né, agora, né, Tio? E aí? E aí que eu tô com três vacinas. Então eu peguei e foi dois dias de sono e, e sintomas leves, assim. Eu tenho sentido um certo cansaço, mas eu acho que ainda faz fa que o meu organismo tá Sim. ainda sob essa coisa da, da doença que a gente não sabe muito bem o que que é, mas eu acredito na ciência, então...
1: Não, pô, sem vacina, eu eu assim, todo mundo sabe, o cabeleiro que pegou, um cara
0: é, só não sobrepeso, eu não vacina, eu um rio,
1: né? gordura nível 3 no fígado, né sedentário ao extremo, é estabagista e tudo mais, tudo contra.
0: Para de falar mal de mim, você tá me acabando comigo aqui, não, maluco. Tô falando,
1: tô falando sobre você, é verdade, não, que não tá dá para responder você é assim, mano. Cê, só que ele pegou depois de ter sido vacinado. Pô, teve, teve, ficou cansado e tudo mais, mas tá vivo, mano. E eu, eu não sei assim, só Deus é que sabe disso, mas. Ficou. Eu acredito que se eu não tivesse vacinado, eu não passaria. Cara. A vacina é muito importante. Obrigado, velho. Obrigado aí. agradeço,
0: cara. Foi, Pô, acabou já, foi mano. Caralho. Não, o cara tem um show agora, maluco. Pra tocar. Não, mas nós que
1: fazer um de 8 horas, E eu tenho que, que curtir
0: cara, pra caralho esse show, porque eu vou lá. Eu tinha que fazer um de 8 vou 8 escutar Raul, vou escutar Detonaltas, vou escutar casuza Cazuza que tá um show do caralho, né, velho? E é massa você fazer dar essa oportunidade de fazer essa parada. Você veio pra tocar com Venosa, né? E, e isso é muito massa, mano. Né? Você dá oportunidade pra essas bandas locais ter a sua participação. Bom, é né? muito e foda é, e fica bonita é, essa Venosa chamada, é... né, mano.
2: Venosa é uma banda que tem uma história muito boa. uma banda que tem essa coisa do, de fazer um repertório foda tocando música de artistas consagrados, etc. Sim. Mas também tem um trabalho autoral muito legal também, que as pessoas é, devem conhecer, uhum. na minha opinião. Uhum. Né? Acho que é um trabalho foda. Uma banda super organizada, galera toda, músico, excelentes músicos. Então é um prazer para mim tipo, viajar com eles e, e fazer esse show aqui em Araguari. É, agradecer também o convite de vocês aí. Oh, que, mano, né, obrigado, tocar essa a ideia. gente. Eu sou um cara que gosta de conversar, mano. Então, assim, é porque eu não tô bebendo, né, hoje.
1: Ah, mas já pode tomar uma, é, pô. Né? Não, agora tomar não. Tomar. Eu, sou, eu só bebo a
2: trabalho. <risos> e, e aí, então, assim, a gente vai trocando essas ideias e tal. E acho que, porra, mano, a gente tem que conversar, sacou? Acho que a parada é o diálogo é mesmo. Eu realmente tenho muito pouco... Não tenho tolerância nenhuma com o Bolsominio, Não tenho, velho. Não adianta. Não vai me convencer. Já deu tempo de, de, de quem tinha, sacou? Tirar a máscara tirou a máscara, a gente já sabe quem é quem tá ligado? Não tem nada que justifique esse governo, entendeu? Se, se você votou no Bolsonaro, porque na época você achava que era a melhor opção, ok já todo mundo já teve tempo de olhar pra essa porra Exato. e ver o desastre que isso aí é então assim essa galera que continua apoiando o Bolsonaro, essa galera tipo assim, realmente eu não tenho nenhuma, nenhuma vontade de conversar com essas pessoas de trocar ideia, de virar voto de fazer nada, você
0: entendi, entendi.
2: está entendendo? Entendi. Eu acho que a gente tem que conversar com quem é humano com quem está é, dentro da civilização com essas pessoas eu converso com todo mundo, qualquer um de direita, de centro de, de liberal, conservador, caralho e eu tô aqui pra isso, tá ligado? Agora a gente precisa fazer realmente uma revisão dos nossos valores e de que tipo de Brasil que a gente quer a partir do ano que vem isso aí. porque esse ano é um ano muito, muito importante e se a gente não fizer esse movimento agora, cara, a gente está indo para um lugar que daqui a pouco não tem volta, tá ligado? Da, do ponto de vista ambiental, econômico, social, das relações cultural. entre as pessoas, cultural, etc. De pesquisa, científico, etc. Então, assim, para mim, cara, quem continua apoiando o Bolsonaro agora já não é mais uma questão política, cara. É uma questão de caráter mesmo, entendeu? E aí, porra, 120, 620 mil cadáveres, é, não dá para... Pra
0: relativizar, tá ligado? É, a hora que você fala isso, vai ter uma galera que vai perguntar assim Ah, mas 620 foi do Bolsonaro? Na verdade não, mas eu sei que tem uma parada esse atraso de vacina foi muito foda pro Brasil, né mano? Cara, é, cada um com a sua consciência, velho.
2: Quem quiser se justificar eu não consigo realmente compreender com tudo isso que tá acontecendo nesse país com a guerra. Dizem que, que são os gays que dividem a família, né? Quantidade de família, de amigos, de pessoas que foram Cara, divididas por causa do Bolsonaro, é. não, tá, não tem na história do Brasil, tá ligado? Quem dividiu o Brasil foi o Bolsonaro. marido largando de mulher, né? Não, então,
1: mano, isso é, isso é amigos legal, que né? não se
2: falam, filhos que não falam com mães, com pais, pais que isso, não falam mas... com filhos, pessoas que eram amigas e passaram... De... Quem divide família, quem divide pessoas nesse país é o Bolsonaro. Não é o gay, não é o preto, não é... A esquerda não é ninguém, não. É um cara que entrou lá sem nenhuma competência, que causou um desastre e que continua insistentemente dividindo as pessoas. Se não é esse cara que está dividindo as pessoas, eu realmente não sei quem é que está dividindo.
0: Olha lá, Mas se não acabar 2018, é. você pode falar quem que você votou? Em no 2018 eu votei turno? no primeiro turno no Ciro, no segundo turno eu votei no Haddad. E, e outra coisa também, só pra uma galera não é eu escutar é. do seu boca, aqui, você já votou alguma vez no Lula? Nunca votei no Lula. Votei na Dilma em 2014. Que era Dilma e aécio Dilma na época, aécio. né? Isso foi foi a primeira vez que você votou na Dilma. Foi, foi a, a primeira vez, vez que anterior, eu votei na, na Dilma. Não, não, não na, na vez ela.
2: anterior eu não votei porque eu tava na fazenda. Ah tá, tá foi 2010. Tá, tá. E Lula nunca votei. Enfim. É, Pode essa época agora, né? Essa época eu tinha uma visão anarquista do mundo, né? Não é anarcocapitalista, que para mim essa porra não existe também. Mas aí vai dar outro podcast. <risos> é, que nós tem que fazer, Eu irmão. tinha uma visão anarquista é. do mundo, então para mim era o seguinte, quem tá no poder, irmão, sou contra. Uma visão imatura. Uh -huh. Entendeu? As opções que tinham na época, se eu se eu tivesse a minha cabeça de hoje na época, eu teria votado no Lula. Mas não votei no Lula. E se tiver que votar no Lula no segundo turno contra o Bolsonaro ou no Dória, eu voto. Se tiver que votar no Moro no, no Bolsonaro, eu saio fora. Tô fora desse país. Porque ninguém merece mais essa porra, bicho. A gente precisa evoluir, tá ligado? E se votar no Lula também é, é voto crítico, tá ligado? Porque eu também não sou passador de pano, não. Lula fez coisa boa, mas tem muita coisa que tem que se explicar aí.
0: É, a parada a gente tem que cobrar. Né? É, tem que cobrar. Cobrar. tem que cobrar. Político não pode estar tá aqui pra ser idolatrado, Não. Galera, obrigado mais uma vez, Chico. Obrigado por do ser. caralho. E... Valeu demais. Agora nós vamos irmão, estar lá no Rio. Porra. de Janeiro fazer tatu lá na loja nova lá. A galera toda vai mandar uma tatu aí. Né? Legal é mesmo. E quem ali, sabe é uma, nós é grava na lá né? naquele cenário maravilhoso lá que vai ficar é bonito caralho também. Valeu, Valeu galera. Quem Valeu. é de Guarí, o show é agora mesmo hein? Chico lá Santa no repertório Cruz. É isso lá no aqui. repertório, viu? Um abraço. A Gente Valeu. vai passar a vida da semana que vem. Valeu. Show, mano.